0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Ja, das ist jetzt die zweite Folge nach der Sommerpause und deswegen äh, sind wir auf jeden Fall richtig gut ausgeruht und ähm, mit dem Gepäck habe ich die Franziska. Hi.
1: Hi, Christian.
0: Moin. Ähm, schön, dass wir mal wieder zusammen eine Folge aufnehmen. Ich glaube, die letzte Folge war zur äh, hier Schulgesundheitspflege.
1: Das ist richtig. Mhm.
0: Genau. Die fand ich sehr dynamisch. Meinst du, wir kriegen es heute hin, ähm, da irgendwie nochmal so ein Revival zu machen?
1: <lacht> da gehe ich mal stark von aus. Wir haben ja noch äh, einige mehr Personen im Gepäck als beim letzten Mal. Und ähm, von daher hoffe ich und gehe davon aus, dass es das auf jeden Fall dynamischer wird.
0: <lacht> <lacht> Dann sagt er da mal, worum es heute geht.
1: Genau, wir wollen heute über ein wichtiges Forschungsprojekt sprechen, ähm, nämlich VAMOS NRW. Die Verbleibstudie der Absolventinnen und Absolventen der Modellstudiengänge in NRW. Und dafür haben wir uns ja gleich drei Gäste eingeladen. Das sind Frau Professor Anne dörte Lattig von der FH Bielefeld. Hallo einmal in die Runde. Hallo. Christian Grebe, äh, auch von der FH Bielefeld.
2: Ja, hallo. Schön bei euch zu sein.
1: Und äh, Rüdiger Hossfeld von der Hochschule für Gesundheit in Bochum.
2: Ja, Hallo.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Genau, an der Anzahl der Gäste ja, erkennt man vielleicht schon die Größe der Studie, um was es da alles so ging. Bevor wir jetzt aber starten, würde ich Sie drei gerne bitten, sich einmal vorzustellen, sodass die Hörenden auch wissen, mit wem sie es hier eigentlich zu tun haben. Und vielleicht ja, könnten Sie in der Vorstellung einmal Ihre Rolle innerhalb von VAMOS nennen damit wir das auch so ein bisschen zuordnen können.
4: Ähm, Frau Lattig, möchten Sie einmal anfangen? Ja, gerne. Vielen Dank. Zunächst noch mal ganz deutlich im Namen des Teams. Herzlichen Dank für die Aufnahme dieses Themas in den Übergabe-Podcast. Wir freuen uns und fühlen uns auch geehrt. Also, Enne dörte Lattek ist mein Name. Ich bin Professorin für Pflegewissenschaft an der Fachhochschule Bielefeld, leite dort auch Pflegestudiengänge auf Bachelor- und Master-Ebene, komme aus der Pflege und war verantwortlich, fachlich verantwortlich für die Be- der Absolventen in dieser WAMOS-Studie und habe da ganz eng mit Christian Grebe zusammengearbeitet.
2: Ja, den Ball nehme ich gerne auf. Christian Grebe, ich bin Pflegewissenschaftler, arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Bielefeld und ähm, im Rahmen der WAMOS-Studie war ich verantwortlich für die Perspektive der Absolventinnen und Absolventen, habe also diese Befragung konzipiert, entwickelt. Nicht alleine, aber verantwortlich, konzipiert, entwickelt und entsprechend analysiert.
3: Ja, dann vervollständige ich das mal. Mein Name ist Rüdiger Rossfeld. Ich komme von der Hochschule für Gesundheit in Bochum und bin dort als Referent in der Stabsstelle Qualität in Studium und Lehre tätig. Und kümmere mich da im Grunde schwerpunktmäßig auch um Befragungen zum Verbleib von Absolventinnen unserer Hochschule, und in dem Zusammenhang habe ich im Rahmen von VAMOS die Projektkoordination inne gehabt. Das heißt, wir haben als koordinierende Stelle an der HSG Bochum das Gesamtprojekt, die Fäden zusammengeführt und dafür war ich teilweise zuständig, gemeinsam mit dem Projektleiter Herrn Sven Dietrich. Und ja, ich komme ursprünglich nicht aus dem Feld der Pflege oder Pflegewissenschaft, sondern bin Physiotherapeut. Und ja, habe daher vielleicht nochmal ein bisschen anderen Blick als gewöhnlich hier in dem Podcast auf das Thema. Ja, so viel zu meiner Person.
0: Vielen Dank, dass Sie sich alle vorgestellt haben. Ich frage mich allerdings, WAMOS, wofür steht das eigentlich?
4: WAMOS ist so ein, wie wir finden, ja ganz dynamisches Akronym. Und es steht unterm Strich für die Verbleibstudie der Absolventinnen und Absolventen der Modellstudiengänge in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, es ist eine zweijährige Studie gewesen von 2017 bis 2019 zum Verbleib, zur Zufriedenheit und zu den Tätigkeitsfeldern der Absolventen in den Studiengängen in fünf Gesundheitsfachberufen. Dafür steht das Akronym.
0: Okay, das heißt, es geht also darum zu schauen oder es ging darum vielmehr äh, zu schauen, wo sind denn jetzt eigentlich die Studierenden aus Pflegestudiengängen hingegangen?
4: Genau mit der Erweiterung der Pflegestudiengänge, aber auch weitere Studiengänge aus der Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Hebammenkunde. Die gehörten unter das Dach der WAMOS-Studie mit dazu.
1: Gab es noch weitere Ziele, als nur zu schauen, okay, wo sind die Absolventinnen und Absolventen jetzt verblieben? Oder war so, dass das, das einzige Ziel?
4: Oh, wir hatten weitere Ziele. Wir wollten zum Beispiel auch erforschen, welche Merkmale und Rahmenbedingungen gibt es für diese Absolventen in ihren beruflichen Tätigkeitsfeldern, Man, also Hintergrund der Studie war, dass wir ausgegangen sind davon, was die Ziele der Studiengänge sind und die Ziele sind ja für so eine klientennahe Tätigkeit zu qualifizieren und vor dem Hintergrund war es eben auch das besondere Ziel der Studie zu schauen, münden denn die Studierenden, die Absolventen meine ich, in so eine klientennahe Tätigkeit ein, Kommen unsere Konzepte eigentlich an? Greifen die Hochschulen dann auch wirklich die Bedarfe des Arbeitsmarktes auf? Wo gehen die Studierenden arbeiten? Und dahinter steckten auch so politische Hypothesen. Denn zum Beispiel gab es immer den Verdacht, dass die Absolventen vielleicht gar nicht in der Praxis verbleiben, sondern und auch ihr Gelerntes gar nicht anwenden, sondern aus der Praxis herausgehen.
0: Jetzt würde mich aber interessieren, wie viele Personen Wurden denn jetzt quasi untersucht, beziehungsweise wie viele Modellstudiengänge gibt es denn? Also wie, wie verteilt sich
4: das? Die Eckdaten für diese Studie kann man so beschreiben, dass sieben Hochschulen beteiligt waren, drei Forschungsinstitute, dass es unterm Strich um fünf Gesundheitsfachberufe ging, davon eben fünf Pflegestudiengänge und es waren insgesamt zwölf Studiengänge beteiligt und zum Zeitpunkt der Studie gab es 1100 Absolventen in all diesen Modellstudiengängen.
3: Vielleicht kann man dazu noch sagen, also aus der Pflege, Frau Latteck hat es ja gerade schon dargestellt, diese 1.100 verteilen sich eben auf alle Gesundheitsberufe. Aus der Pflege waren das knappe 600 Absolventen in der Zeit zwischen Wintersemester 2013 und Sommersemester 2017. Also unsere Grundgesamtheit, die wir da untersucht haben. Und im Grunde kam der Rest aus den Therapieberufen, Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie und dann auch noch aus dem Bereich Hebammenkunde.
1: Und jetzt haben Sie eben schon öfter von Modellstudiengängen erzählt. Gut, ich weiß jetzt, was das ist, aber auch nur, weil ich selber in einem studiert habe. Vielleicht könnten Sie für die Hörenden noch mal kurz erklären, was eigentlich ein Modellstudiengang ist und ja, warum wir diese Studiengänge
4: vielleicht auch evaluieren müssen. Das Kann ich gern gleich machen. Und zwar gibt es seit 2003 im Berufsgesetz auch der Pflege die Option in so einer Modellklausel, dass man Studiengänge erproben kann, wenn sie zur Weiterentwicklung des Berufes auch beitragen. Und Erprobung meint, dass solche Studiengänge dann befristet zugelassen werden und dass sie auch evaluiert werden müssen. Und so gab es in NRW eben diese Studiengänge, die an den Start gegangen sind. Und die wurden auch schon mal in 2012 und 2014, so im Rahmen einer Begleitforschung evaluiert. Das war aber eher so eine beruferechtliche Begleitforschung und auch so eine inhaltlich strukturelle Evaluation. Da wurden eher die Studiengangskonzepte analysiert und auch die Studierenden befragt. Und deswegen, oder vor diesem Hintergrund, also Modellstudiengänge basieren eben auf dem Berufegesetz und die wurden vom Land NRW überführt in eben Modellstudiengänge und das innovative dabei war, dass die Gesamtverantwortung für die Studiengänge bei der Hochschule lag, dass es kaum Abweichungen auch von theoretischen praktischen Unterricht geben sollte und dass die praktische Ausbildung auch unverändert war oder blieb.
0: Die Intention dieser Studie, also ging es tatsächlich nur darum, irgendwie zu schauen, okay, wo sind denn jetzt diese Personen verblieben, beziehungsweise ähm, was ist aus den Modellstudiengängen erwachsen? Oder hatte es auch noch ein, ein, ja, ein weiteres Ziel, weil es zielt ja schon sehr darauf ab, okay, wir haben hier Studiengänge aus diesen genannten Bereichen und wir fördern damit natürlich entsprechend die Akademisierung, nicht nur im Bereich der Pflege, sondern eben auch in der Hebammenwissenschaft oder gut, was jetzt natürlich also damals ja noch nicht Standard war, dass es hochschulisch gelehrt wird, aber auch in der Physiotherapie kann man, kann man sagen, dass es gr- grundsätzlich schon darum ging, die Akademisierung insgesamt zu forcieren, wie das funktionieren kann.
4: Ja, Es ging darum, sich anzugucken, ob die Akademisierung wirklich überhaupt funktioniert. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, sich zu fragen, ob die Hochschulen auch wirklich die Bedarfe des Arbeitsmarktes aufgreifen und auch die Absolventen befähigen, in die Berufspraxis einzumünden. Das war der der übergeordnete Fokus und auch eben gegenüber dem Gesetzgeber zu legitimieren die Akademisierung hat einen Wert, sie muss vorangetrieben werden und diese Modellstudiengänge führen eben auch zum Erfolg, die Absolventen bleiben in der Praxis zum Beispiel und aus dieser Modellphase konnte dann im neuen Berufsgesetz, also zumindest für die Pflege eben auch die hochschulische Pflegeausbildung grundsätzlich verankert werden.
1: Das heißt, Sie ähm, haben in der Studie selbst auch die Arbeitgeber befragt, oder?
3: Genau. Neben äh, der Befragung, die sicherlich ein Schwerpunkt war, ähm, der Absolventinnen und Absolventen, die, ähm, wie Frau Latteck eben schon dargestellt hat, ja durch das äh, NBVG in, in Bielefeld durchgeführt wurde, waren eben auch noch das IAT in Gelsenkirchen und das IAQ von der Universität Duisburg dran beteiligt. Und die haben eben die Perspektive der Arbeitgeber befragt, wobei die Stichprobe dort halt äh, wesentlich kleiner ist als bei den Absolventen, worüber wir gleich vielleicht auch nochmal kurz reden, äh, weil der Zugang zu den Arbeitgebern sich doch relativ äh, kompliziert gezeigt
0: hat. Genau, dann würde ich vorschlagen, dass wir mal in die Studie so ein Stück weit Vielleicht reingucken. Jetzt hatten Sie schon gesagt, was das Ziel so war. Welche Forschungsfragen sollten denn aber konkret geklärt werden mit der warmers studie
3: Also wir hatten uns im Gesamtprojekt äh, im Prinzip äh, sechs übergreifende Forschungsfragen vorgestellt und zum einen geht es dabei in der ersten Forschungsfrage um Tätigkeitsfelder und Beschäftigungsmerkmale, also in welchen Tätigkeitsfeldern die Absolventinnen tätig sind und mit welchen spezifischen Beschäftigungsmerkmalen. Hier sollte es im Wesentlichen darum gehen, zu klären, wo liegen die Arbeitsorte der Absolventinnen und Absolventen, aber eben auch klarzukriegen, was für Aufgaben übernehmen sie, was für Verantwortungsbereiche. Und es ging in diesem Part der Studie auch darum, etwas über die Vergütungssituation der Absolventin zu erfahren. Ja, das war so ein erster Teil. Eine zweite Forschungsfrage wendet sich dann den Kompetenzen der Absolventinnen zu. Hier geht es darum, wie werden die im Studium erworbenen Kompetenzen Seiten der Absolventin und auf der anderen Seite eben auch der Arbeitgeber eingeschätzt und auch eingesetzt. Das heißt, es hat hier eben Sowohl den Charakter einer Selbsteinschätzung, der beruflichen Handlungskompetenz, also wie sicher sind die Absolventinnen in ihrem Berufsfeld. Und dann geht es aber auch um die Erkennbarkeit aus Sicht der Arbeitgeber. Wo liegen die Kompetenzen unserer Absolventinnen? Und einen weiteren Part, eine weitere Frage, das hatte auch Frau Latteck eben gerade schon angedeutet, das ging natürlich auch darum, die Rahmenbedingungen zu untersuchen, unter denen eine Berufseinmündung und eine Berufsausübung günstig oder weniger günstig verlaufen kann und wir hatten auch so eine Zukunftsperspektive im Blick, die halt guckt, welche Karriereziele, welches weitere Studium, welche Fortbildungen nutzen oder nehmen die Absolventinnen wahr nach dem Bachelorabschluss und dann im Laufe des Projekts hat sich dann auch noch zusätzlich herauskristallisiert, dass es sehr interessant sein kann, auch diesen Bereich Zufriedenheit und Akzeptanz der Absolventinnen noch mal genau in den Blick zu nehmen. Hier lautete die Frage eben, wie zufrieden sind die Absolventinnen und aber auch die Arbeitgeber mit der Situation. Und da geht es um Berufszufriedenheit, da geht es um Zufriedenheit aber auch mit der konkreten Erwerbstätigkeit, aber auch sehr stark und das klang ja, glaube ich, auch vorhin schon mal an. ähm, Da geht es um die eigene Berufsgruppe und die Akzeptanz unserer Absolventen dort, um mögliche Konflikte, die auftreten können. Ja, das waren so die übergeordneten Forschungsbereiche, Forschungsfragen.
0: Sie haben jetzt äh, Kompetenzen gesagt und äh, das finde ich total interessant, weil mich äh, interessiert, wie kann man Kompetenzen denn, also Sie haben es ja wahrscheinlich nicht gemessen, so, sondern Sie haben gesagt, es waren so, so eigene Aussagen, Selbstbefragung, aber wie m- muss ich mir das vorstellen, weil Kompetenzen können ja, ja sehr breit sein, also wie kommt man sozusagen an den Kern, um wirklich eine Kompetenz ähm, abzufragen? wir haben
2: dafür eigens ein neues Instrument oder eine Batterie von Instrumenten entwickelt. Die äh, HEPCOS-Skalen, steht für Health Professionals Competence Scales, die gehen in ihrer Operationalisierung, gehen die Items dieser Skalen immer von einem Situationsbezug aus. Das heißt, es wird sehr grob natürlich eine bestimmte äh, handlungs-, äh, berufspraktische äh, Situation benannt. Und die Einschätzung der Befragten äh, richtet sich dann wie, danach wie, für wie sicher sie sich in der entsprechenden Situation halten. Das Ganze hat mhm. ähm, sieben Kompetenzdimensionen, die wir aus den gemeinsamen Qualifizierungszielen der Pflege, Modellstudiengänge, aber eben übergreifend auch der therapeutischen und der Hebammenstudiengänge abgeleitet haben. Das haben wir mittlerweile auch publiziert. Das Ganze ist rasch valide, also mit einer ähnlichen Methodik wie die PISA-Studie zum Beispiel entwickelt. Aber natürlich es ist eine Selbstbefragung. Die Arbeitgeber, Wurden ähm, im Prinzip pauschal nach einer Einschätzung gefragt, äh, bezogen auf die übergeordneten Dimensionen. Also zum Beispiel Prozesssteuerung, Beratung, Schulen und Anleiten, interprofessionelle Zusammenarbeit. Mal als Beispiel.
0: Okay.
1: Das heißt, wenn so viele Dinge untersucht wurden in der Studie, muss es ja wahrscheinlich sehr viel unterschiedliche Arme auch gegeben haben, oder? Also, oder Module oder wie man es nennen mag. Wer sind die Personen gewesen, die diese Studie ähm, hauptverantwortlich durchgeführt haben und waren dann einzelne, ja, ich sage jetzt mal Arbeitspakete oder Module dann anderswo angesiedelt, weil Sie hatten das ja eben schon mal kurz äh, angesprochen, Herr Hausfeld, ist das dann, bei der Befragung der Arbeitgeber und bei der Studierenden, die waren unterschiedlich angesiedelt und war das, waren, gab es noch andere Module, die quasi ausgelagert waren?
3: Also im Endeffekt lag bei uns ja wie gesagt nur die Gesamtkoordination und die Durchführung ähm, der Befragungen war ausgelagert, wobei das eine Forschungsinstitut, was ja hier heute auch mitdiskutiert, ja letztendlich an einer der Hochschulen angesiedelt war, also der FA Bielefeld. Insofern dort in gewisser Weise auch eigene Absolventinnen befragt wurden. Aber gerade bei der Arbeitgeberperspektive war es uns eben sehr wichtig, dass das mehr oder weniger unabhängig von uns Hochschulen auch erhoben wird und bewertet wird. Und insofern hatten wir da halt äh, durchaus gezielt, federführend das an das Institut für Arbeit und Technik und äh, das Institut für Arbeit und Qualifikation vergeben, die dort äh, dann eben die Befragungen durchgeführt haben und die Ergebnisse aufbereitet haben. Insgesamt, sage ich mal, der umfangreiche Projektbericht äh, war dann äh, dann wieder ein Zusammenführen und äh, auch unter Beteiligung aller Hochschulen, also äh, im Prinzip ein, komplexes Gesamtkonstrukt, ein Konsortialverbund, aber die empirischen Befragungen waren eben mehr oder weniger, wie ich es gerade dargestellt habe, ausgelagert, um eine gewisse Unabhängigkeit auch zu haben. Darüber hinaus ging es uns auch noch darum, dass wir bestimmte Player, bestimmte Gruppen, die einfach ein großes Interesse an dieser Studie haben und hatten mit einzubeziehen. Und das war der Grund, warum wir auch noch als externes Gremium den Fachbeirat äh, ins Leben gerufen haben, an dem äh, sich Vertreter von Berufsverbänden, also zum Beispiel DBFK oder Pflegerat NRW beteiligt haben, aber eben auch Arbeitgeberverbände wie Krankenhausgesellschaft oder ähm, der Verband der Privatkliniken NRW, die Ärztekammern und Verdi auch und AOK. und im Endeffekt waren die auch in alle Schritte oder an allen Schritten des Projekts beteiligt und haben uns da beratend zur Seite gestanden, auch dann nachher.
1: Jetzt würden wir in dieser Folge ja gerne so ein bisschen einen Schwerpunkt auf die Pflege legen, auch wenn wir wissen, dass in der wamus eben noch andere Disziplinen im Fokus standen. An welchen Hochschulen gab es denn Modellstudiengänge
4: innerhalb der Pflege zu diesem Zeitpunkt? Also die fünf Studiengänge, die für die Pflege an den Start gegangen sind, die gab es an der Hochschule für Gesundheit in Bochum, an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen am Standort Köln, an der Praxishochschule in Rheine, das war früher die Matthias-Hochschule und dann die fliedner Fachhochschule Düsseldorf und die Fachhochschule Bielefeld. Das waren die Standorte.
1: Und Sie hatten eben schon einmal kurz erwähnt, wie viele Personen das ungefähr waren. Es waren ja über 1000 Absolventinnen und Absolventen. Wie hat man die denn eigentlich erreicht. Also, wie, wie ist dann die Befragung dieser Absolventinnen und Absolventen durchgeführt worden?
2: Ja, das war methodisch, war das eine Online-Befragung und ähm, die fünf Hochschulen, wenn wir jetzt mal nur von der Pflege sprechen, haben natürlich, zumindest bis zum gewissen Grad, in ihren ähm, Alumni-Netzwerken noch Kontaktadressen oder die letzten Kontaktadressen, soweit die Studierenden dem damals zugestimmt haben bei ihrem Abschluss. Das heißt, die Hochschulen haben von uns, ich rede jetzt vom NBVG als diejenigen, die jetzt die Studie bearbeitet haben, von uns eine gemäßige Anzahl ihrer Absolventen Pseudonymisierungscodes bekommen und haben dann auf verschiedenen Wegen ihre Absolventinnen kontaktiert, teilweise, äh, also die wurden angeschrieben, äh, postalisch, teilweise per E-Mail. Es gab auch noch diverse Aufrufe. Und ja, die Studierenden haben sich teilweise auch selbst gemeldet, weil teilweise noch äh, WhatsApp-Gruppen oder sowas bestanden, wo dann mh, nochmal Menschen identifiziert werden konnten, von denen keine aktuelle Adresse war. Also das Ganze hat äh, vergleichsweise gut funktioniert. Das heißt, eine Pflege ähm, hatten wir einen Rücklauf von 41 Prozent, in den Therapieberufen war es ein bisschen mehr sogar. Das ist aber verglichen mit Absolventinnenbefragungen wie co zum Beispiel äh, vergleichsweise hoch. Also normalerweise rechnet man da vielleicht mit einem Drittel, die man erreicht, je nachdem, wie lange auch der Abschluss schon her ist. Also 41 Prozent Rücklauf ähm, in der Pflege. Das würde ich als ordentlich ansehen.
0: Würde ich wahrscheinlich so unterschreiben, würden Sie jetzt im Nachgang sagen, dass sich ähm, die Befragung online ähm, als die richtige Methode herausgestellt hat, um die Absolventen, Absolventinnen zu befragen? Oder hätten, hätte man jetzt im, im Nachhinein vielleicht eine andere Methode wählen können?
2: Ja, es ist natürlich jetzt Spekulation, ob eine zusätzliche Möglichkeit, einen Fragebogen auf Papier, Paper and Pencil anzufordern oder auch ungefragt zu versenden, eine Möglichkeit gewesen wäre. Uns war es vor allem ja wichtig, dass eben auch nur die tatsächlichen Absolventinnen teilnehmen und nicht irgendjemand anders den Fragebogen ausfüllt zum Beispiel. Ähm, Hm. Von daher war das, denke ich, schon ähm, der richtige Weg, wobei man noch sagen muss, das ist jetzt natürlich nur der quantitative Teil. Zusätzlich zu der Online-Befragung gab es auch noch nachgelagerte telefonische Interviews.
0: Ich frage deswegen, also ist klar, dass es natürlich jetzt nur spekulativ sein kann. Ich frage deswegen. Weil ich also schon interessiert daran bin, wie denn quasi das Alter gewesen ist, also wie die, die Altersverteilung äh, in dem im Rahmen der Studiengänge beziehungsweise äh, bei den Rückläufern gewesen ist. Weil eine Online-Befragung, kann ich mir vorstellen, funktioniert bei relativ jungen Leuten einfach sehr gut, eben weil sie auch in diesem Hochschulkontext per E-Mail auch gut zu erreichen sind.
2: Was ich sagen kann, ist, dass sich die Altersverteilung im Rücklauf äh, nicht signifikant von der der Altersverteilung der der Grundgesamtheit unterschieden hat. Die Daten haben wir von den Hochschulen bekommen, also zu Alter, auch zu Abschlussnoten, Anzahl der Absolventinnen nach Jahrgängen. Da haben wir überall keine Abweichungen zur Grundgesamtheit. Auch schon eigentlich eine Besonderheit, weil auch diejenigen, die schon vier Jahre vorher ihren Abschluss gemacht haben, haben wir auch noch äh, zum sehr großen Anteil erreicht. Das Alter ist natürlich vergleichsweise jung. Also ich will jetzt keinen Blödsinn erzählen, aber im Schnitt waren die natürlich Anfang 20. Denn das sind ja keine ähm, Studiengänge, die ich nach einer Berufszulassung ähm, absolviere, sondern das ist ja ähm, im Regelfall das erste Studium. Und von daher beginnen die damit ja typischerweise nach ihrem Abitur oder Fachabitur. Und sind Mhm. dann auch zum Besprachungszeitpunkt entsprechend nicht oder nur in ein, zwei Ausnahmefällen ähm, über 30 gewesen.
4: Vielleicht kann man als Ergänzung noch sagen, dass wir den Rücklauf auch, das glauben wir jedenfalls, anheben konnten, weil wir in nicht unerheblichem Maß auch Incentives vergeben konnten. Vielleicht haben wir damit auch noch mal motiviert, teilzunehmen an der Studie. Das hoffen wir natürlich.
0: Mhm. Also für mich ist das Alter deswegen interessant. Mhm. Natürlich ist es vergleichsweise jung weil ich jetzt aktuell von einigen Hochschulstandorten, die dual ausbilden, also da ist die Tendenz, also was heißt die Tendenz, aber es gibt immer mehr Leute, die schon eine Ausbildung haben und jetzt beispielsweise sich für den Pflegeberuf entscheiden auf Hochschulbasis und das sozusagen jetzt auch Menschen sind, die mitten im Leben stehen, also 40 und älter sind, sich nochmal für den Beruf interessieren und tatsächlich nochmal studieren gehen. Deswegen wollte ich mal wissen, ob es da quasi auch solche Leute quasi mit, mit drunter gab, also ob es da irgendwie auch ähm, ja, Auffälligkeiten gab, aber gut, wenn sie sagen, nee.
2: Also die genaue Verteilung, die müsste ich jetzt tatsächlich nachschlagen. Ich habe jetzt tatsächlich die, die aggregierte Auswertung. Hier, also im Mittel waren zum Befragungszeitpunkt die Befragten in der Pflege 27 Jahre alt, mit einer Standardabweichung von 5 Also Natürlich gab es ein paar Ältere. Ich kann aber natürlich nur über den Rücklauf sprechen, inwieweit es unter den Absolventinnen der jeweiligen Hochschulen noch deutlich Ältere gab. Kann ich nicht sagen, so aus dem Kopf heraus würde ich sagen, es gab in der Pflege ein, zwei, drei Personen, die Mitte, Ende 30 oder noch älter waren. Okay, gut.
0: Mhm.
1: Vielleicht können wir mal ähm, zu den Ergebnissen kommen. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, die Hörenden, Ähm, Auch irgendwie ja gespannt sind. Ähm, Jetzt haben wir so viel über das Drumherum gesprochen. Sie haben vorhin gesagt, es ging auch um Tätigkeitsbereiche und wie sehen diese Tätigkeitsbereiche oder wie sahen diese Tätigkeitsbereiche denn in den Ergebnissen dann letztendlich aus?
2: Ja, also ich spreche jetzt nur von der Pflege erstmal, wie gewünscht. Also vielleicht ganz allgemein Tätigkeitsbereiche, vielleicht zu den Settings erstmal, also wo? Arbeiten denn die Absolventinnen? Und da lässt sich für die Pflege schon klar sagen, das ist zum größten Teil das Krankenhaus, also das Akutkrankenhaus, wo doch deutlich über die Hälfte äh, ihre Haupterwerbstätigkeit haben. Haupterwerbstätigkeit sage ich deswegen, weil wir, ähm, wenn Absolventinnen angegeben haben, dass sie mehr als einer Erwerbstätigkeit gleichzeitig nachgehen, auch jede dieser Erwerbstätigkeiten separat im Detail abgefragt haben. Also jede fünfte ungefähr, na ziemlich genau sogar 20 Prozent, jede fünfte hatte mehr als eine Erwerbstätigkeit, allerdings mehr als zwei kam jetzt auch so gut wie nicht vor. Also wenn ich von Haupterwerbstätigkeit spreche, ist das dann immer die mit dem höchsten Stundenumfang. Und da äh, eben ist der Großteil im Krankenhaus zu finden, in ambulanter und stationärer Psychiatrie, das wäre schon das zweithäufigste Setting, und das sind aber schon nur noch zehn Prozent. Und Langzeitpflege, ambulant und stationär machen ja, jeweils um die fünf Prozent aus, genauso wie Forschung und Wissenschaft. In der Pflege, auch gerade im Gegensatz zu den anderen ähm, Berufsgruppen, die in der äh, oder Studienrichtungen, die in der äh, WAMOS-Studie mit untersucht wurden, ist das Feld allerdings sehr breit. Also es gibt schon sehr sehr viele Felder, in denen Pflegeabsolventinnen tätig wurden, wo wo sich dann aber eben nur sehr sehr wenige oder auch nur einzelne, äh, die jetzt im Rücklauf geantwortet haben, zu finden sind. Ich spreche mal von äh, Reha-Einrichtungen, Hospizen, auch direkt bei Gemeinden oder Landkreisen angestellt, Bildungseinrichtungen, auch in Regelschulen, ähm, in Therapiepraxen, ähm, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, in Unternehmen, die gar nichts mit dem Gesundheitsbereich zu tun waren, dann mit einem Aufgabenprofil, was äh, Gesundheitsförderung äh, oder sowas anging, Sanitätshäuser, Sporteinrichtungen, das kam alles vereinzelt vor. Aber wirklich im Großen und Ganzen äh, ist äh, wirklich die deutliche Tendenz zum Krankenhaus erkennbar, vor allen Dingen, wenn man das mit der Langzeitpflege
0: vergleicht. Und in welchen Positionen? Ja, Positionen, das für ich ein bisschen ja. Oder zumindest ja, Tätigkeiten, oder zumindest Tätigkeiten. Aufgabenbereiche, also, wa- ja. Genau, mhm, Genau.
2: Was wir da gemacht haben, ist, dass wir ähm, Tätigkeitsprofile entwickelt haben. Das haben wir ja, induktiv aus den Daten heraus entwickelt. Äh, wir hatten da verschiedene ähm, Angaben, die da eine Rolle spielten. Also zum einen gab es eine Freitextangabe zu der Tätigkeit, dann gab eine, waren die Absolventinnen gefragt, die Tätigkeit näher zu beschreiben, nach ein paar äh, Antwortvorgaben einzuschätzen, inwieweit sich das um eine klientennahe Tätigkeit handelt, ob sie besondere Aufgaben übernehmen, da komme ich gern gleich noch zu. Und je nachdem, ähm, wie sich äh, das im Einzelfall äh, zusammengesetzt hat, haben wir acht, glaube ich, oder neun verschiedene Tätigkeitsprofile daraus entwickelt. Und der Großteil der Absolventinnen arbeitet in den drei Profilen, die wir als klientennah bezeichnen. Das sind drei verschiedene. ähm, Also einmal ist es eine klientennahe Tätigkeit, also weitestgehend Hands-on die sich von der Tätigkeit von fachschulisch qualifizierten Pflegenden quasi nicht unterscheidet. Ja, also sie machen im Prinzip genau dieselbe Arbeit, zum Beispiel im Krankenhaus auf Station, wie jede andere äh, dreijährig ausgebildete Pflegefachperson. Dann haben wir aber das Unterschieden von klientennahen Tätigkeiten mit besonderen Aufgabenbereichen die auch wiederum klientennah oder eher klientenfern sein können. Das sind dann zwei verschiedene Profile. Also bei klientennahen Aufgabenbereiche heißt dann nicht unbedingt, dass die was tun, was ihre dreijährig qualifizierten Kolleginnen gar nicht tun würden, aber sie tun es eben in einem verstärkten Maße oder häufiger oder mit einem größeren Teil ihrer, ihrer Stelle. Also zum Beispiel Beratung, interprofessionelle Zusammenarbeit, Ausbildung, Weiterbildung etc., ja, also der Großteil, und das sind ähm, 78 Prozent, jetzt mal über alle Pflegeabsolventinnen in der Stichprobe, arbeiten in so einem klientennahen Tätigkeitsprofil. Es gibt natürlich äh, ja, kleinere Gruppen. Ich glaube, die zweitgrößte ist tatsächlich dann schon für die Haupterwerbstätigkeiten eine Tätigkeit außerhalb der klassischen Settings, Also an allgemeinbildenden Schulen, in in, in, ähm, Sanitätshäusern oder sowas. Da reden wir dann von fünf Prozent der Absolventinnen und ungefähr genauso viele arbeiten in einer wissenschaftlichen Tätigkeit oder in einer wissenschaftlichen Assistenztätigkeit. Manageriell, administrativ kommt auch so auf sechseinhalb Prozent. Also Klientennähe dominiert hier schon deutlich.
0: Das ist... äh erfüllt mich mit Freude, <lacht> ähm, weil, weil endlich ähm, mal gesagt werden kann, äh, dass die die akademisch ausgebildeten äh, Personen nicht also es, 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 also es wird ja immer gesagt, dass diese Personen nicht weiter mhm. an Patienten und mhm. Patienten arbeiten, sondern einfach in andere Positionen gehen, in die Leitungen gehen oder ähnliches und nicht mal in der also nicht mal in der Wissenschaft kommen sie an also sie sie, sie ähm, bleiben dort, wofür sie ausgebildet sind. Also das finde ich großartig. Man sieht
2: natürlich Verschiebungen, ne? also es, äh, wir haben jetzt ja ähm, insgesamt vier Kohorten, also die bei denen der Abschluss also der Bachelor zum Befragungszeitpunkt am längsten her war. Da lagen schon vier Jahre zwischen Befragung und ihrem Abschluss und man sieht natürlich schon, dass sich äh, ja eigentlich genau bei diesem vierten Jahr dann die Klientennähe ein bisschen reduziert. Also ein bisschen, also schon merklich dann, also man könnte es so sagen, am Anfang sind es nämlich sogar deutlich über 80 Prozent, die klientennah anfangen und auch im zweiten Jahr ist das noch so. Dann wird es ein bisschen weniger bei denen, die schon bei denen der Abschluss drei Jahre her ist und bei denen der Abschluss vier Jahre her ist, was dann auch die ersten Kohorten dieser Modellstudiengänge überhaupt waren, die vielleicht auch noch mit einer etwas anderen Motivation dieses Studium aufgenommen haben. Und ja, da ist der Anteil dann niedriger, was dann so gut wie gar nicht mehr vorkommt bei denen ist die klientennahe Tätigkeit, die sich gar nicht von den dreijährig Qualifizierten unterscheidet. Also wenn die klientennah arbeiten, dann eben mit besonderen Aufgaben.
0: Haben Sie denn, also es würde mich interessieren, haben Sie denn in der Studie mitermittelt, welche Weiterbildung oder insgesamt die, die Expertisen sich weiterentwickelt haben im Laufe der Zeit? Also wenn die jetzt vier Jahre schon quasi im Berufsfeld tätig sind, dann kann es ja sein, dass sie bestimmte Expertisen gesammelt haben, um vielleicht tatsächlich auch eine eher administrative Tätigkeit zu machen.
2: Wir wissen, dass um die 12 Prozent der Befragten zum Zeitpunkt unserer Befragung schon ein weiteres Studium abgeschlossen hatten mhm. im, im Nachgang. Das ist von daher bemerkenswert, dass ja die, bei denen der Abschluss jetzt ein Jahr her ist, die hatten ja bis dahin noch keine Chance dazu. Also das verteilt sich natürlich auf die älteren Kohorten. Der Großteil davon ähm, hat einen Master erworben. Ein knappes, äh, ein gutes Viertel war zum Befragungszeitpunkt auch in einem weiteren Studium. Also nochmal über die hinaus, die ein Studium abgeschlossen haben. Also da geht schon um Weiterqualifizierung, aber eben nicht nur akademisch, sondern auch Weiterbildungen wurden auch von 12 Prozent, glaube ich, abgeschlossen inzwischen zeitlich. Und weitere 10 Prozent waren in der Weiterbildung, wobei sich das auch verteilt im Schwerpunkt auf klinische Zusatzqualifikationen. Schrägstrich Fachweiterbildung, aber im, zu der Top-Renner scheinen Weiterbildungen zu sein, die sich auf Beratungskompetenz beziehen und auch Weiterbildungen im Bereich Leitungsfunktionen und pädagogische Qualifikationen sind zumindest so, dass die Studierenden sagen, da haben sie ein konkretes Interesse dran, nicht die Studierenden, die Absolventin.
0: Hm.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass je weiter der Abschluss eben zurückliegt, desto Ja, desto klarer oder deutlicher ist man sich oder wird man sich eigentlich seiner Rolle, oder? Also ich ähm, bekomme das so in meinem Umfeld auch mit, diejenigen, die ähm, einen Bachelor gemacht haben, vielleicht sieht man die die Vorteile oder die die besondere Rolle nicht direkt nach dem Abschluss, aber wenn man dann doch ein, zwei Jahre in der Praxis ist, sieht man vielleicht doch einige Unterschiede und ähm, ja, hakt vielleicht noch einmal mehr nach, ob man nicht besonderen oder anderen Aufgaben Nachgehen kann. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung von meiner Seite. Ähm, Jetzt sind die Tätigkeitsbereiche ja das eine. Ähm, Wie sieht es denn mit der Zufriedenheit der Absolventinnen aus? Weil ich glaube, die haben Sie ja auch sich angeschaut, oder?
2: Ja, wir haben da unterschieden zwischen der allgemeinen Zufriedenheit mit dem Beruf an sich, also hier jetzt mit dem Pflegeberuf. Wir haben das auf einer Skala von 0 bis 4 bewerten lassen, wobei 0 jetzt heißt gar nicht zufrieden und 4 in sehr hohem Maße und da kommen die ähm, Befragten aus der Pflege auf einen Mittelwert von 2,6, also 2 wäre jetzt ja genau die neutrale Mitte und 15 ähm, haben halt eben auch eine 0, also gar nicht zufrieden oder eine 1 angegeben, also eine tendenzielle Unzufriedenheit mit dem Beruf. Die Zufriedenheit mit den derzeitigen Erwerbstätigkeiten ähm, haben wir davon separat abgefragt. Das ist aber ungefähr das gleiche Bild. Also auch da ein Mittelwert so bei 2,5 auf einer Skala von 0 bis 4. Also die sind jetzt nicht übermäßig begeistert sozusagen, aber der Anteil der wirklich Unzufriedenen ist jetzt auch nicht sonderlich
1: groß. Okay, und Zufriedenheit von mit dem Beruf und Zufriedenheit mit der Erwerbstätigkeit. Vielleicht können Sie noch mal kurz, äh, nochmal kurz darstellen, wie Sie das unterscheiden.
2: Also Zufriedenheit mit dem Beruf äh, meint tatsächlich äh, mit der Berufswahl, jetzt mal unabhängig davon, dass ich das jetzt äh, über eine Bachelorqualifizierung erworben habe und die einzelnen Erwerbstätigkeiten, wie gesagt, wenn die Absolventinnen mehr als eine hatten, haben wir das auch separat abgefragt, äh, wie, zu, wie zufrieden sie konkret mit dieser häufiger mhm. Anstellung sind. Das ist tatsächlich auch mhm. n- vor allen Dingen in der Pflege so nah beieinander. Also die ähm, anderen Studienrichtungen äh, unterscheiden sich da teilweise deutlicher in der Zufriedenheit, zum Beispiel Physiotherapeut geworden zu sein, als mit der der Arbeit in ihrer zum Beispiel jetzt äh, konkreten äh, Therapiepraxis. Also globale Berufszufriedenheit, vielleicht der Fachbegriff.
0: Kann man eine Fluktuationsrate ausmachen?
2: Mit mit Wechsel der ähm, Stellen oder mit Ausstieg aus dem Beruf? äh...
0: Ausstieg aus dem Beruf, also dass man sagen kann, ähm, die Unzufriedenheit beispielsweise, die sich äh, gezeigt hat, ist auch in einem Ausstieg des Berufs äh, gemündet. Das können wir so nicht machen, weil wir, also muss ja schon
2: ähm, im Klaren sein, dass das eine Querschnittsbefragung war und äh, wir die jetzt nicht über einen längeren Zeitraum beobachten können, da wäre es ja dann von Interesse zu wissen, wie lange sind sie möglicherweise unzufrieden? Ja, also wenn sie jetzt unzufrieden Mhm. sind, aber gleichzeitig ausgestiegen sind, das wäre ja vielleicht ein Artefakt einfach nur. Tatsächlich Mhm. nicht erwerbstätig, waren, glaube ich, zum Befragungszeitpunkt 6 Prozent. Um, davon gab es schon auch ein, also unter diesen relativ kleinen Gruppe, die nicht erwerbstätig sind, ist schon auch ein Anteil, der angegeben hat, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr erwerbstätig ist. Also ganz generell dann allerdings. Aber die die hauptsächlichen Gründe waren eher familiäre Gründe, Elternzeit zum Beispiel, oder mhm. ja, äh, Studium oder Weiterqualifizierung. Ja, aber tatsächlich den, den, ähm, das m- würden die Daten tatsächlich hergeben, äh, danke, das nehme ich mal mit, noch mal zu schauen, inwieweit denn ähm, Studierende noch zwar erwerbstätig sind, aber eben äh, tendenziell nicht mehr in der Pflege. Wobei in der Pflege, das ist ja eine, <lacht> äh, eine Diskussion an sich. Ich finde, ich weiß nicht, Mhm. also ich erlebe es so, dass ich öfter, also gar nicht so selten Personen treffe, die sagen, ähm, sie hätten sich aus der Pflege verabschiedet und wenn man fragt, was machen wir, was macht ihr eigentlich, würde ich das nicht als aus der Pflege verabschiedet ansehen. Mhm. Also Pflege Mhm. ist ja ein relativ breites Berufsfeld und wenn ich das natürlich jetzt nur als ähm, Arbeit auf Station im Krankenhaus definiere, dann ist das äh, ein bisschen sehr eng. Also... ähm, Bei unter allen Befragten war der Anteil derer, die jetzt wirklich, die wir als berufsfremde Tätigkeit eingestuft haben, extrem gering. Ich glaube 0,5 Prozent.
3: Okay. Ja, ich denke, wenn man da, da muss man auch noch mal einordnen, diese Frage nach Ausstieg aus dem Beruf beschäftigt die Pflege ja schon doch sehr lange. Hm. Und da wird ja auch oft diskutiert, ne? trägt die Akademisierung dazu bei, dass die äh, Leute länger da bleiben, weil es möglicherweise interessanter wird, interessantere Tätigkeitsprofile entstehen und ich dann auch länger dort bleibe. Aber ich glaube, unsere Daten, das muss man sich eben auch vor Augen führen, das sind junge Studiengänge. Und ähm, ich habe das ja vorhin schon mal skizziert. ähm, Also die ersten Absolventen waren im Wintersemester 13, 14 äh, da und die letzten, die wir untersucht haben, im äh, Sommersemester 17, Und die Befragung hat ja im Juli 2018 stattgefunden. Das heißt, ähm, da sind durchaus Personen drin, die gerade mal ein gutes Jahr, anderthalb Jahre im Beruf sind. Und das wäre schon auch für einen Ausstieg, sage ich mal, aus der Pflege schon sehr früh, wenn man sich so die bekannten Zahlen anguckt, ähm, wie lange die Verweildauer so im Durchschnitt ist. Ich denke tatsächlich, das wird die Zukunft dann äh, genauer zeigen. Und da wird sicherlich auch nochmal interessant sein, in Zukunft eine ähnliche äh, Befragung zu machen und äh, wenn möglich ähm, zu schauen, ja, lassen sich dazu Aussagen treffen.
0: Sie haben vorhin ähm, was zur Akzeptanz gesagt. Gibt es denn Hinweise darauf, dass ähm, Personen eventuell ausgestiegen sind oder ähm, die also ihre Kenntnisse weniger eingebracht haben, weil sie, also weil die Akademisierung in ihrem Tätigkeitsfeld, in ihrer Tätigkeitsumgebung nicht angenommen oder nicht akzeptiert wurde. Also im Sinne von, ja meinst du, du bist jetzt was Besseres, weil du studiert hast oder was? Und dass man dann sagt, ja okay, ich mache jetzt irgendwie, also ich ich gleiche mich dem Team an und ähm, mache keine erweiterten Tätigkeiten. Vielleicht, weil die Arbeitgeber oder Arbeitgeberinnen das gar nicht auch, auch bieten können. Auf jeden Fall.
2: Also ähm, das ist in der Pflege auch tatsächlich nochmal äh, ein deutlicheres Phänomen als in den anderen, ähm, bei den anderen Studienrichtungen. Und ich glaube, äh, keinen von uns überrascht das, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist jetzt auch kein äh, kein Problem, das äh, total virulent wäre. Ähm, wir haben die, also jetzt aus Sicht der Absolventinnen selbst natürlich, haben wir sie gefragt, zum einen inwieweit den Kollegen, den Vorgesetzten, Angehörigen anderer Berufsgruppen und den Klientinnen überhaupt bewusst ist, inwieweit sich ihre Kompetenzen, ihre Qualifikationen von denen der dreijährig Ausgebildeten unterscheiden. Und wir haben gefragt, inwieweit diese akademische oder hochschulische Qualifizierung von diesen Gruppen positiv wahrgenommen wird. Bei den Vorgesetzten sieht es eigentlich am besten aus. Also da, es gibt da immer noch eine Gruppe, ähm, also alles, was jetzt bei den Zahlen ungefähr, die ich jetzt äh, nenne, zu 100 Prozent fehlt, sind die, die geantwortet haben, das kann ich nicht beurteilen. Das kam vor allen Dingen ähm, bei den bezogen auf die Klientinnen vor, dass die Absolventen gesagt haben, also ob die, meine hochschulische Qualifizierung positiv einschätzen, das weiß ich nicht, da habe ich mit denen überhaupt noch nie drüber gesprochen, sozusagen. Ja. Also bei den Vorgesetzten sind es schon 53 Prozent, der wo die Absolventin selber angeben würden, denen sind die Unterschiede schon bewusst, aber 38 Prozent sagen tendenziell auch eher, dass das nicht der Fall ist. Positiv bewertet, sehen Sie es bei Ihren Vorgesetzten, so bei, bei zwei von dreien, also so 66, 67 Prozent, und Eher nicht bei 22. Bei den Kolleginnen im unmittelbaren Arbeitsumfeld, da sagen nur noch 29 Prozent, dass denen die Unterschiede überhaupt bewusst seien. Und positiv besetzt ist die hochschulische Qualifizierung bei 47 Prozent der Kolleginnen und bei 36 Prozent eher nicht. Natürlich ist das immer ein bisschen gefärbt, weil wir ja die Absolventin selbst befragt haben und jetzt nicht die Kollegin. Ja. Ähm, bei den anderen Berufsgruppen ist teilweise, also wenn man da fragt, ob äh, sie den Eindruck haben, dass anderen Berufsgruppen die Qualifizierungsunterschiede und die Kompetenzunterschiede äh, bewusst sind, äh, da sagen, das, das dem Stimmen tendenziell nur 13 Prozent zu. Ja, dem, also <lacht> es ist schon so, also, also wir haben jetzt nicht gefragt, inwieweit äh, es Konflikte gab, da kann vielleicht ähm, Rüdiger Hausfeld gleich aus der Arbeitgeberperspektive noch was zu sagen. Aber wir haben auch bei der Frage, ob es Probleme bei der Berufseinmündung nach dem Abschluss gab. Da gab es bei, in der Pflege so bei 11 Prozent lag das, glaube ich, also gut 10 Prozent, die angegeben haben. Ja, war nicht ganz so einfach. Und als Gründe spielte da schon auch eine Rolle, dass ja Kolleginnen eher negativ gegenüber einer hochschulischen Qualifizierung eingestellt waren. Auch aber zum Beispiel, dass ihnen von einem potenziellen Arbeitgeber Besondere Aufgabenbereiche, die ihrer Meinung nach ihrer Qualifizierung entsprechend in Aussicht gestellt wurden, was ich dann aber nicht bewahrheitet habe oder so. Also es mhm. ist jetzt nicht eine dominant große Gruppe, aber das kam eben vor. Mhm. In den Interviews sehen wir das auch. Also in den Interviews ist das dann natürlich nochmal ein bisschen farbiger gezeichnet, äh, ja mit ein bisschen mehr Fleisch dran da sehen wir schon auch die Schilderungen, dass es natürlich Kolleginnen im Team gibt, die das negativ sehen, andere, die das sehr positiv sehen und die ähm, in bestimmten Fragen ja auch Hilfe suchen oder äh, um Recherchen bitten oder nach einer fachlichen Einschätzung bitten und andere eben die das genau nicht nur nicht tun, sondern teilweise auch ablehnen. Ja, das macht es glaube ich in der Pflege. Also vor allen Dingen, wenn wir jetzt von der Langzeitpflege, aber Unsere Absolventinnen waren ja im Krankenhaus, ja, also in diesen Feldern, wo ich im Team direkt arbeite, äh, macht es das eben auch schwierig, dann die Kompetenzen einzubringen. Ja, Ich weiß nicht, äh, das, also da sehen wir aus den Interviews auch, das funktioniert halt am besten dann wenn die Absolventinnen klare Aufgabenbeschreibungen haben, in denen ihre besonderen Rollen, wenn sie denn welche haben, also zum Beispiel ein stärkerer Schwerpunkt auf Beratung oder Zeit für ähm, Literaturrecherchen oder sowas, wenn die halt auch klar geregelt sind und es dafür eben auch Zeitfenster gibt. Ähm, und wenn das eben nicht der Fall ist, dann stehen die halt auf Stationen und müssen sich halt quasi alles selbst erkämpfen, haben vielleicht generell das Okay der Vorgesetzten, Zeit für bestimmte Aufgabenbereiche zu investieren, müssen das aber in jeder Situation neu aushandeln. Und dann funktioniert es halt nicht sonderlich gut.
0: Also halten wir fest, die Infrastruktur, wie man solche Personen in die Praxis oder wie solche Personen in der Praxis tätig sind, ist im Grunde genommen elementar für das Gelingen und das Ausüben einer einer, einer ja, solchen Tätigkeit.
2: Ja, ich muss mir als Arbeitgeber halt schon überlegen, was ich mit diesen Leuten will und dafür ein Konzept und einen Plan haben, wenn ich die halt einstelle, weil ich sage, naja, ich bin froh, also ich würde jetzt sowieso jeden einstellen, weil ich bin um jede Pflegefachperson dankbar und jetzt hat diese eine oder diese drei, die ich jetzt hier einstelle, als halt zufälligerweise einen Bachelorabschluss und ich habe auch über, ja, gehe vielleicht mit der Haltung ran zu sagen, ich brauche die jetzt, um wie in unserem Profil, wie wir es genannt haben, analog der fachschulisch Ausgebildeten zu arbeiten. Und vielleicht kann ich ja, kann die ja von ihren Kompetenzen hier und da was einbringen. Dann hat das natürlich so eine Unverbindlichkeit, die ja weder für den Absolventen sexy ist, äh, wenn ich mich um nachstellen umschaue äh, und in der Praxis dann eben, so sehen wir es zumindest aus den Interviews, eher dann auch verpufft.
0: Okay.
1: Gab ähm, oder gibt es denn eigentlich eine ja, Kommunikation zwischen der Hochschule und den Arbeitgebern? Ähm, weil das frage ich mich zum Beispiel, also wenn ich jetzt, also hat, ist ein Auftrag der Hochschule auch mögliche oder potenzielle Arbeitgeber auf den Einsatz ähm, der Studierenden, die sie ausbilden, in irgendeiner Art und Weise vorzubereiten?
4: Vielleicht kann ich das beantworten. Das ist ein ganz entscheidender Auftrag der Hochschulen. Weil sie ja nicht einfach so ins Universum hinein Absolventen, sag ich mal, produzieren oder junge Menschen für einen Arbeitsmarkt befähigen, von dem sie glauben, ne, die Hochschulen, das ist ein schöner Arbeitsmarkt oder ein guter, sondern sie müssen das ganz zwingend, dringend auch machen mit den Arbeitgebern zusammen. Also nicht nur zu der Frage, wie münden dann die Absolventen ein, sondern auch, was brauchen zukünftige Arbeitgeber oder was braucht der Arbeitsmarkt an Fähigkeiten? Also es ist so ein, so ein doppelseitiger... Mhm. Dialog, der dafür notwendig ist. Also sehr häufig werden die Arbeitgeber auch mit beteiligt, wenn es darum geht, so die Curricula, die Studienprogramme mitzuentwickeln und gleichzeitig ist es ganz wichtig in so einem Dialog auch die Arbeitgeber mitzunehmen und es war auch eine der zentralen Erfahrungen der letzten Jahre, dass wir so diese hochschulische Pflegeausbildung fast eher von Hochschulseite aus betrieben haben, ohne gut genug hinzugucken, was braucht die Praxis eigentlich. Also wir haben mitunter auch sicherlich einige Führungskräfte überrollt mit unserer Idee, dass jetzt die hochschulische Pflegeausbildung viele Probleme beseitigen könnte. Insofern ist der Dialog da ganz essentiell und wichtig. Ja.
2: Wir hatten ja ähm, vor, äh, also deutlich vor der WAMO-Studie, schon den dualen Studiengang an der Fachhochschule Bielefeld evaluiert, auch mit Drittmitteln. Und als da die ersten Absolventinnen äh, im Begriff waren, ihren Abschluss zu machen, ähm, erinnere ich mich, wir hatten, ähm, also das ist natürlich nötig, gerade bei so neuen Studiengängen äh, äh, wie diesen mhm. Modellstudiengängen, die heißt ja nicht umsonst so, dass man dann auch den Einrichtungsvertretern und den Pflegedienstleitungen mit denen zusammen dran arbeitet, was sie denn mit diesen Leuten anstellen können und sollen. Also da gab es zum Beispiel damals einen Workshop, an dem die Pflegedirektorinnen aller, ähm, zumindest der Krankenhäuser, die auch praktische Teile der Ausbildung übernommen hatten, zusammengekommen sind mit Vertretern der Fachhochschule, um Ideen zu entwickeln und auszutauschen, wie denn Aufgabenprofile für die Absolventinnen aussehen können. Und ich glaube, dass dieses, das muss man, wie Frau Professor Latteck schon sagte, das muss man leisten. Das muss ich vielleicht nicht leisten in einem Medizinstudium oder in einem Jurastudium, wo den meisten Leuten klar ist, was die Leute mitbringen, die das absolvieren und was sie können. Aber hochschulische Pflegequalifizierung ist halt schon erklärungsbedürftig auch im Feld.
0: Finde ich total interessant, äh, Frau Latteck, dass Sie das noch mal so hervorheben. Weil ich habe auch Hochschulen kennengelernt, die zwar ausbilden, also hochschulisch ausbilden in der Pflege, aber ähm, irgendwie nicht in der der Lage sind, ähm, die die Tätigkeitsbereiche entsprechend so zu kommunizieren, dass sie den Studierenden auch ähm, Handlungsmöglichkeiten oder beziehungsweise auch ähm, Argumentationen mit an die Hand geben können, um in der Praxis auch sagen zu können, also dieser Frage standzuhalten, was machst du denn eigentlich besser? Oder was willst du denn eigentlich machen? Oder warum studierst du? Also diese simplen Fragen einfach, die ja die ja im Grunde genommen sehr, sehr weitreichend sind, ähm, beantworten zu können. Und ich glaube, das muss eine Hochschule ähm, für diese Personen, die diesen Weg gehen, noch leisten, weil es, glaube ich, noch nicht genügend gibt, die sich irgendwie gegenseitig stützen können.
4: Ja, also das ist jetzt nicht mehr sehr die warme Studie, aber wir waren ja ein großes Konsortium und haben uns ganz viel auch über die Absolventen und deren Situation unterhalten. Und das ist ja ein ganz zentraler Aspekt, den Sie ansprechen. Einerseits den Studierenden zu sagen, was ihre Stärken sind, was mögliche Aufgaben sind, aber auch Respekt ihnen mitzugeben, damit es auch keine Überhöhung der Fähigkeiten gibt, also das auf der einen Seite mhm. und auf der anderen Seite aber auch ganz besonders den Führungskräften zu erklären, wofür diese Studiengänge da sind und wofür sie eben auch nicht da sind, denn das da hat wahrscheinlich auch jeder aus der Runde viele Beispiele, dass ja Hochschulabsolventen sehr schnell in managerielle Positionen gelangt sind, für die wir aber alle zusammen in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel auch nicht ausgebildet haben mhm. und was dann erden kann, das will ich noch ergänzend hinzufügen, ist, dass eben auch in anderen Berufen die Bachelor-Absolventen noch gar nicht eigenständig das Personalmanagement oder die Organisationsentwicklung betreiben. Also das ist ein, ein Hochschulisches Studium auf Bachelorniveau niveau zur, zur Ausübung von beruflicher Handlungskompetenz. Das, das immer wieder zu verdeutlichen, zu vermitteln an alle Seiten, das ist eine ganz zentrale Aufgabe der Studiengänge. Mhm.
0: Wie sieht es denn mit diesem wichtigen Thema der Vergütung aus? Weil das schwingt ja eigentlich auch immer mit.
2: Ja, also da, da haben wir vielleicht aus der Arbeitgebersicht, ähm, Rüdiger, wenn du das so gleich vielleicht einfach ergänzen magst, ähm, vielleicht auch nochmal die verlässlicheren Daten, was jetzt unterschiedliche Vergütungen angeht, äh, zwischen den hochschulisch Qualifizierten und den nicht hochschulisch Qualifizierten. Denn wir konnten ja die nicht hochschulisch Qualifizierten nicht befragen, aus der Absolventenperspektive. Aber wir haben die Absolventinnen gefragt, wie viel sie ähm, brutto im Monat verdienen und wie hoch ihr Stundenumfang ist. Und in der Pflege kommen wir da auf 17,30 Euro die Stunde. Das ist jetzt nicht gerade... da wird man nicht gerade Größeres von. Ähm, wobei man natürlich schon sieht, das hängt von ein paar Faktoren ab. Also zum einen natürlich von der Berufserfahrung. Also je länger der Abschluss der jeweiligen Kohorte her war, desto höher lag dann auch das Bruttoeinkommen. Ja, bei der ältesten Kohorte waren es dann 18,30. Und bei der bei den Berufseinsteigern quasi waren es 16,95. Es hängt natürlich auch deutlich davon ab, wo sie arbeiten. Also wer in, äh, im Sanitätshaus arbeitet oder freiberuflich, der liegt auch deutlich über 20 Euro. Während halt die Personen, die in Bildungseinrichtungen arbeiten oder in Rehabilitationseinrichtungen in der Tagespflege oder die ein, zwei, das ist auch keine große Fallzahl natürlich, die in Therapiepraxen arbeiten, dann halt auch nochmal deutlich unter diesen 17,30 liegen. Inwieweit, also wir wissen das aber auch aus anderen Studien, dass es vielen Befragten schwer fällt, ihr Bruttoeinkommen kom- korrekt anzugeben. Von daher ist das schon ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber wir liegen ja natürlich deutlich unter 3000 Euro im Monat. Es ne?
1: mhm. fällt mir übrigens auch immer schwer, mein Bruttoeinkommen anzugeben, genau. weil ich da nie drauf gucke. <lacht>
3: Ja, vielleicht kann man das hier tatsächlich so ein bisschen von der Arbeitgeberseite auch beleuchten, wobei man da eben immer vor Augen haben muss. Wir haben eine spezielle Stichprobe, also die besteht zu sehr großen Teilen aus Arbeitgebern aus dem Krankenhausbereich und die sind dann teilweise auch Ziemlich groß und sind sicherlich nicht ähm, mit der gesamten Pflegesituation vergleichbar, also sprich der Langzeitpflege, der ambulanten Pflege. Aber ähm, in der Befragung äh, haben halt so gut ein Drittel der Arbeitgeber gesagt, dass sie die Absolventinnen und die fachschulisch Ausgebildeten generell gleich vergüten und äh, im Prinzip nur 2%, also so gut wie gar nichts bei einer Anzahl von äh, 56 Arbeitgebern aus der Pflege, sagen, dass sie generell höhere Vergütungen an Absolventinnen zahlen. Also das ist kommt nahezu nicht vor und deckt sich hier auch ein bisschen mit den Zahlen, die Christian Grebe gerade genannt hat. Allerdings sagen 50 Prozent der befragten Arbeitgeber, dass sie höher vergüten, wenn Absolventinnen besondere Aufgaben, ähm, zusätzliche Aufgaben übernehmen, ähm, als das bei Kolleginnen der Fall ist. Und das ist im Prinzip, das zeigen dann die Interviews, die Vertiefenden, äh, vor allen Dingen natürlich auch eine Frage, ob ich bei einem Arbeitgeber bin, der nach Tarif bezahlt, also bei tarifgebundener Beschäftigung in der Kombination mit Aufgabenerweiterungen, die ich aufgrund meiner akademischen Ausbildung ähm, ausführe, dort Beschreiben die Arbeitgeber eben, dass dort Spielraum für höhere Vergütungen ist und das eben hat eine hohe Bedeutung. In anderen Bereichen,
2: die außertariflich sind, ist das doch eher sehr selten. Also. Das können wir sogar auch mit den Absolventendaten äh, unterstreichen. Also das steht jetzt nicht im Abschlussbericht. Das habe ich jetzt tatsächlich exklusiv für den Übergabe-Podcast gerade nochmal mal äh, mir angesehen, <lacht> äh, wie halt, äh, sich das, ähm, äh, sich der Stundenlohn, also das ist Brutto, der Bruttostundenlohn unterscheidet, je nachdem in welchem Tätigkeitsprofil die Absolventinnen nachgehen. Und es ist tatsächlich so äh, bei klientennaher Tätigkeit, die sich nicht oder wirklich höchstens unwesentlich von den dreijährig Qualifizierten unterscheidet, ist ja schon nun doch auch tatsächlich, ähm, ja, um 1,50 niedriger, als wenn dann eben besondere Aufgabenbereiche übernommen werden. Tatsächlich ist er natürlich am niedrigsten, weil auch die Menschen haben wir natürlich in der Stichprobe drin, das spielt ja alles in dieses Mittel von 17,30 Euro rein, die dann halt nur einen Stundenlohn im Mittel von 11 Euro haben, weil sie ihre einzige berufliche Tätigkeit aktuell eine wissenschaftliche Assistenztätigkeit, also studentische Hilfskraft oder wissenschaftliche Hilfskraft ist, weil ihre eigentliche Haupt- Tätigkeit ein Studium ein Studium ist und die verdienen jetzt dann halt äh, nicht so sonderlich viel. Wir hatten auch einzelne Personen drin, das waren zwei oder drei, die liegen auch weit unter der Mindestlohngrenze, also irgendwie bei 6,40 Euro, nur weil das eben auch im Abschlussbericht auftaucht und ist vielleicht zur Erklärung, falls das jemandem auffällt. Das sind dann zum Beispiel auch so Situationen, wo jemand tatsächlich sich komplett umorientiert hat und aktuell in einer handwerklichen Ausbildung ist und entsprechend halt nur ein paar hundert Euro Ausbildungsvergütung kriegt bei trotzdem einer 40-Stunden-Woche. Ne? Also das spielt alles da natürlich ein bisschen rein, ähm, aber äh, ich glaube festhalten können wir, zusätzliche Vergütung gibt es aus Perspektive der Arbeitgeber, wenn überhaupt, dann nur bei der Übernahme von besonderen Aufgaben. Und äh, ansonsten ist natürlich äh, hochschulisch qualifizierte Personen, Äh, schon auch ziemlich wenig, vor allen Dingen, wenn man sich vor Augen führt, dass jetzt ja in Krankenhäusern, wo die Absolventinnen jetzt auch zum Großteil arbeiten, man ja schon nach ein, zwei Jahren Berufserfahrung, drei vielleicht, oft nicht mit 2600 Euro rumkrebsen muss, würde ich jetzt
0: mal sagen. Hm. Gibt es denn Hinweise darauf, also Sie haben ja gesagt, die die Stichprobe in der Langzeitpflege ist nicht besonders hoch oder auch in der der ambulanten Pflege, aber gibt es Hinweise darauf, dass das Vergütungsgefälle in diesen Bereichen ähm, sich doll von dem Krankenhaussektor unterscheidet? Doll nicht, aber
2: das ist wirklich extrem wenig belastbar, weil äh, da die Fallzahlen tatsächlich Mhm. so gering sind. Also wenn ich jetzt mal hier gerade in die Daten gucke, dann liegen die, die im Krankenhaus arbeiten, bezogen auf ihre Haupterwerbstätigkeit bei 17,80 und die in der Langzeitpflege stationär bei 16,75 und ambulant noch ein bisschen drunter.
0: Hm, Also es
2: ist jetzt aber äh, nicht irgendwie in einem 5-Euro-Pro-Stunde-Bereich oder so. Ja,
0: okay, klar. Ich würde vorschlagen, wenn wir schon jetzt so nah an den Arbeitgebern dran sind, ähm, dass wir uns den den zweiten Teil der der Studie mal etwas ähm, genauer ansehen, weil Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen wurden entsprechend auch befragt. Wie sah denn die Stichprobe ähm, bei dieser Befragung aus? Ja, ich hatte gleich zu Anfang ja schon ein bisschen angedeutet, dass ähm,
3: wir besondere Vorstellungen von dieser äh, Stichprobe, von dieser Zielgruppe hatten. In dieser Befragung sollten eben tatsächlich Arbeitgeber befragt werden, die auch wirklich Absolventinnen aus unseren Modellstudiengängen beschäftigen. Also sprich über konkrete Erfahrungen berichten und ähm, auch wirklich ähm, über diese Studienabgänger reden, die ähm, wir ausgebildet haben, weil wir hatten das ja gerade schon vereinzelt. Es gibt ja doch auch gerade im Pflegebereich einen, äh, einen bunten Blumenstrauß an Studiengängen und deswegen lässt sich das ähm, tatsächlich ja nicht über einen Kamm scheren. Und deswegen war unser Anspruch, wie gesagt, Arbeitgeber, die unsere Absolventinnen beschäftigen. Und ähm, das war relativ schwierig, die zu identifizieren, weil... Es gibt keine statistische Erfassung und eine Grundgesamtheit konnte daher auch nicht ermittelt werden. Und wir haben darauf gesetzt, dass ähm, in der Befragung aus Bielefeld eben die Absolventinnen ihre Arbeitgeber nennen können, freiwillig natürlich, und man diese dann daraufhin kontaktieren kann. Das ist so ungefähr bei circa 20 Prozent äh, der Fall gewesen, also so ungefähr insgesamt 100 Einrichtungen wurden äh, genannt. und Da waren wir natürlich darauf angewiesen, auf weitere Hinweise, also das heißt, die kamen dann aus den Hochschulen über Kooperationspartner oder auch über ergänzende Quellen aus dem Fachbeirat beispielsweise. So ist dann zu erklären, dass im Endeffekt die Querschnittsuntersuchung online, also auch quantitativ, ein N von von 109 Arbeitgebern hatte und Interviews, nachgelagerte, problemzentrierte Interviews, insgesamt mit acht Pflegeeinrichtungen geführt werden konnten. Was doch unter den Erwartungen lag, die wir anfangs letztendlich an diesen Strang der Studie gelegt hatten. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, haben wir Daten von 56 Arbeitgebern aus der Pflege, die wir ausgewertet haben. Und diese kommen ja zu ganz großen Teilen, wie gesagt, aus dem Krankenhausbereich. Das sind 41 Krankenhäuser, die sich beteiligt haben, Kliniken. Und lediglich zwei ambulante Pflegedienste und eine Reha-Einrichtung hat an der Online-Befragung teilgenommen. Bei zwölf Arbeitgebern, die haben dazu keine Angaben gemacht. Und es gab auch eine große Range letztendlich, was die Mitarbeiter angeht. Durchschnittlich beschäftigten die Unternehmen, die Pflegeunternehmen 1335. Das zeigt ja auch nochmal dass das eine relativ äh, hohe Zahl ist und dass da vermutlich auch unter denen, die keine Angaben gemacht haben, nur sehr wenige vermutlich Am- ein Pflegeunternehmen haben. Also sprich, zusammengefasst, ne, große Krankenhäuser überrepräsentiert, das muss man immer bedenken, wenn wir uns dann die Ergebnisse angucken. Ja, aber dennoch, man muss ganz klar sagen, dass äh, gerade dieser Strang halt sehr explorativ war, weil es zu diesem Thema noch keine Daten gibt, also bei den Absolventenbefragungen gab es ja zumindest ganz vereinzelt schon Einzelstudien, die Mhm. sich damit befasst haben, aber dieser Strang Arbeitgeberbefragungen zu den Modellstudiengängen war halt komplettes Neuland und ja, ist daher die
0: einfach die einzige Informationsquelle da, die im Moment vorliegt eigentlich. Wie, wie sehen dann jetzt so insgesamt die Ergebnisse der Befragung der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen aus? Also was wurde im Kern befragt? Also im Grunde, wie an den Forschungsfragen vorhin schon skizziert, gab es ja
3: starke Überlappungen, gerade in diesem Bereich Kompetenz und Performance, also ne, im Prinzip, das, was die Studierenden oder die ehemaligen Studierenden, die Absolventen im Berufsfeld tun und äh, wie sie das tun. Mhm. Und ähm, zum anderen ging es eben auch darum, Aufgaben und Verantwortungsbereiche nochmal aus der Arbeitgebersicht darzustellen oder oder einzuholen. Und das sind größtenteils Ergebnisse, die sich decken mit der Absolventenbefragung, also das heißt, ähm, so die Aufgaben- und Verantwortungsbereiche, in denen die Absolventen gerade zum Berufseinstieg eingesetzt werden, die sind eigentlich vornehmlich in der regulären pflegerischen Arbeit, also in einem Team. Und werden aber auch aus Arbeitgebersicht erfreulicherweise so bei gut zwei Dritteln der befragten Arbeitgebern durch zusätzliche besondere ähm, Aufgaben außerhalb dieser regulären pflegerischen Arbeit erweitert. Und ähm, diese Erweiterungen, die finden halt äh, ähnlich wie äh, Christian Grebe das gerade skizziert hat, aus Sicht der Arbeitgeber, vor allen Dingen im Bereich äh, Expertise für bestimmte Fachthemen, Projektarbeit, Konzeptentwicklung, wissenschaftliche Recherche und ähnliches statt. Es ist vielleicht auch noch ganz interessant, dass bei unseren Arbeitgebern, die wir da befragt haben oder die das IAT dort befragt hat, eine relativ geringe Zahl, nämlich nur ein Arbeitgeber von zehn angibt, dass zum Beispiel die Übernahme von Aufgaben anderer Berufe, also Delegationstätigkeiten, eine
0: Rolle spielen oder auch Beteiligung an Forschung ist
3: ebenfalls sehr selten.
0: Das führt mich natürlich zu der Frage irgendwie, warum wären, werden denn solche AbsolventInnen eingestellt? Also gibt es da konkrete Gründe für oder ja, man nimmt aktuell alles? Kann man das <lacht> ausmachen? <rauskommen>? Ja, also ich meine, ja. man muss ja ein bisschen unterscheiden. Also ich glaube, jede ähm, Einrichtung ist ja froh, dass sie dass sie Personal bekommt und ähm, wird ja nicht sagen, naja, nee, die akademisch Ausgebildeten, die nehme ich lieber nicht. So, wird ja nicht passieren. Genau, tatsächlich haben wir die Gründe auch in der quantitativen
3: Befragung äh, abgefragt und äh, ja, kann ich vielleicht gleich Entwarnung geben. Das Item, was so ähnlich gestellt war, wie Sie es gerade gesagt haben, das wurde von kaum einem Arbeitgeber genannt. Also das heißt, dass Absolventinnen eingestellt werden, weil andere Fachkräfte nicht zu haben waren. Das spielt eher eine sehr untergeordnete Rolle. Im Fokus stand bei den Arbeitgebern ganz klar, wissenschaftliche Kompetenz ins Unternehmen zu holen, um insbesondere eine evidenzbasierte Praxis äh, in der Einrichtung zu fördern und ein vertieftes Wissen für die Arbeit nutzbar zu machen. Also das heißt, das haben äh, so neun von zehn Arbeitgebern angegeben. Und das Ziel dieser Bemühungen oder äh, der endgültige Grund liegt sicherlich darin, das nennen auch knappe 90 Prozent, dass die Einrichtungen die Versorgungsqualität erhöhen möchten und die ein, eigenen Dienstleistungen auf dem neuesten Stand halten möchten. Mhm. Aber es gibt durchaus auch so berufspolitisch motivierte Gründe, die genannt werden von vielen Arbeitgebern. Und die gehen dann so in diese Richtung, dass es um eine Aufwertung des Berufs innerhalb der Einrichtung geht und eben dann auch durchaus, dass in der Verbindung mit einem Beitrag zur Fachkräftesicherung gesehen wird. Also das sind so die wesentlichen Gründe. Interessant vielleicht auch noch Leitungskompetenz. Also wir sprachen ganz am Anfang auch mal darüber, dass ich sag mal klassischerweise gerade im im Pflegebereich Studiengänge ja in früherer Zeit vor allen Dingen auch für Management oder Leitungsaufgaben qualifiziert haben. Das spielt hier bei unseren Absolventen kaum eine Rolle. Also das wird nur von 15 Prozent der Befragten genannt, was schon darauf hindeutet, dass sie vielleicht dort äh, eine differenzierte Wahrnehmung haben, also weil unsere Absolventen ja zuerst einmal, das hatte äh, Frau Latteck ja gerade schon skizziert, ähm, wirklich für die direkte Patientenversorgung und nicht unbedingt primär für Leitungstätigkeiten qualifiziert
1: sind. Ich frage mich gerade, weil ähm, Sie jetzt ja gerade nochmal geschildert haben, dass die akademisierten ähm, Pflegenden eingestellt wurden, weil sie eben akademisiert sind, weil sie bestimmte Kompetenzen mit sich bringen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann hat der Gräbe aber ja vorhin gesagt, dass es nur wenig Absolventinnen und Absolventen gibt, die besondere Aufgabenbereiche, die mit den Kompetenzen, die sie innerhalb des äh, Studiums erworben haben, einhergeht. Wie passt das denn aufeinander, frage ich mich. Also die einen... Also die einen sagen ja offensichtlich das und die anderen sagen das. Also wenn die Arbeitgeber die Absolventin einstellen aufgrund ja ihr, ihrer erweiterten Kompetenzen, findet sich das dann aber trotzdem in der Praxis dann nicht wieder.
2: Ich glaube, da haben wir uns missverstanden. Oder ich habe es gar nicht äh, so gesagt. Ähm, Also ich ich glaube, was ich äh, äh, vorhin erwähnt hatte, war, dass wir, glaube ich, äh, 78 Prozent klientennah oder vorwiegend klientennah arbeiten. Mhm. Ähm, Aber von den groben Tätigkeitsprofilen sind es halt insgesamt 39 Prozent der Pflegebefragten, die einen klientennah geprägten Aufgabenbereich haben, aber mit klientenfernen besonderen Aufgabenerweiterungen. Klientenfern meint dann zum Beispiel wissenschaftliche Recherche, Qualitätsentwicklung, Konzeptentwicklung, Praxisprojekte. Und weitere 10 Prozent arbeiten vorwiegend klientennah, haben aber auch besondere Aufgabenbereiche zusätzlich, die aber selbst auch wieder klientennah sind. Das heißt, sie übernehmen zum Beispiel stärker als ihre Kolleginnen und Kollegen Beratungsaufgaben, Schulung und Anleitung von Klientinnen, Prozesssteuerung, Evaluation. Also die einen 39 Prozent und die anderen 10 Prozent sind dann im Prinzip schon die Hälfte der Absolventinnen, Hm. deren Hm. Tätigkeit durch besondere Aufgabenbereiche geprägt ist. Und es sind glaube ich 29 Prozent aller die Klienten arbeiten sich dabei aber nicht von ihren Kolleginnen in ihren Aufgaben unterscheiden. Also der größere Teil macht tatsächlich das eine oder andere zusätzlich.
3: Genau, also ich denke, die Ergebnisse decken sich mhm. relativ. Ne? Also man muss halt auch immer ganz klar sagen, ob diese erweiterten Aufgabenprofile dann auch immer wirklich in ja, konkreten Stellenbeschreibungen, niedergelegt sind oder ob sie auch immer ganz klar kommuniziert werden, das ist sicherlich dann auch nochmal auf einer anderen Ebene zu betrachten. Also, Aber grundsätzlich haben die Arbeitgeber eben auch berichtet, dass sie dafür Teilfreistellung ähm, gewähren, also für zusätzliche Aufgaben.
0: Das ist ja eigentlich dann auch ein Hinweis, dass die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen durchaus auch die Kompetenzen der hochschulisch ausgebildeten Personen erkennen und sie auch entsprechend ihrer Kompetenzen einsetzen wollen. Sehe ich das richtig? Das kann man so sehen. Also ähm,
3: die Kompetenzen werden schon sehr klar erkannt und ähm, wurden analog letztendlich zu den Kompetenzdimensionen, die wir bei den Absolventen abgefragt haben, in auch, aber nicht in die Tiefe von den Arbeitgebern eingeschätzt, ob sie ähm, im beruflichen Alltag eben zu erkennen sind. Und da haben wir halt sehr hohe Werte, sehr hohe Zustimmungswerte, also dass alle sieben Dimensionen von den Arbeitgebern gut erkannt werden. Und das liegt dann tatsächlich so zwischen 85 und 97 Prozent der Zustimmung. Am höchsten liegt das bei der interprofessionellen Zusammenarbeit und Pflegeprozessplanung und Steuerung und etwas niedriger, aber sehr unwesentlich, zum Beispiel bei der Durchführung klientenbezogener Maßnahmen. Da stimmen aber trotzdem auch neun von zehn Arbeitgebern zu.
2: Ich glaube, da sollte man nochmal betonen, dass das, was du gerade erwähnt hast, das ist ja nicht eine Zustimmung zu der Frage gewesen, nicht, dass das missverstanden wird, ob sie diese Kompetenzen mitbringen, sondern wenn ich richtig orientiert bin jetzt gerade, dann warst du jetzt gerade in dem Bereich, inwieweit die Arbeitgeber den Absolventinnen zuschreiben, dass sie diese Kompetenzbereiche in einem stärkeren Maße bei Absolventinnen sehen, als sie das bei dreijährig Qualifizierten tun. Da reden wir von einem Kompetenzvorsprung sozusagen, den die Arbeitgeber Ihnen zuschreiben.
3: Ja, da, da hatten wir ja in dem Strang der Arbeitgeber letztendlich zwei verschiedene Fragen. Die, bei der einen geht es ja einfach nur um Wahrnehmung. Also das heißt, wo die Arbeitgeber gefragt werden oder gefragt wurden, ob sie Kompetenzen wahrnehmen im Pflegealltag. Und tatsächlich, was du sagst, es wurde ja nochmal dezidiert danach gefragt, ob es Unterschiede gibt, aber darauf habe ich jetzt gar nicht Bezug genommen, sondern es ist einfach die Erkennbarkeit. Und das ist ein sehr positives Ergebnis, was sich da darstellt. Und auch wenn man die Pauschalbewertungen der Arbeitgeber sich anschaut, dann sind ja auch wieder gute 90 Prozent der Arbeitgeber der Ansicht, dass sie mit den Kompetenzen zufrieden sind und dass diese auch voll oder eher der Berufspraxis entsprechen. Ich denke, das sind auf den ersten Blick jetzt erstmal gute Ergebnisse. Man muss halt dann natürlich gucken, sind das doch teilweise, auch wenn wir das durch unseren Zugang zum Feld eigentlich eingrenzen wollten, sind es teilweise nicht vielleicht doch Zuschreibungen, die im Endeffekt dann doch nicht an konkreten beruflichen Handeln festgemacht werden können, aber das können wir letztendlich an dieser Befragung nicht festmachen.
0: Kann man denn Unterschiede? erkennen? Also wo wirklich die die Aussagen ähm, der der Einschätzung in Bezug auf die Kompetenzen auseinandergehen?
3: Also die größten Unterschiede zeigen sich bei den Kompetenzdimensionen Richtung Wissenschaftlichkeit, Prozesssteuerung und Qualitätssicherung, Qualitätsentwicklung gehen. Hm. Das sind im Prinzip Stärken, die von den Absolventinnen berichtet werden aus Arbeitgebersicht. Auch Der Unterschied im Bereich Beratung und Anleitung zeigt tendenziellen Kompetenzvorsprung bei den Absolventinnen. Am geringsten wird er beschrieben bei der Durchführung der klientenbezogenen Maßnahmen. Hier wird überwiegend von den Arbeitgebern berichtet, dass keine Unterschiede erkennbar sind, wobei in der Stichprobe auch 30 Prozent auch hier in diesem Kompetenzbereich Absolventinnen stärker sehen. Also das ist nicht so, Dass die von uns befragten Arbeitgeber hier berichten, dass die Absolventen da zum Beispiel abfallen gegenüber den fachschulisch Ausgebildeten.
0: Hm.
1: Gibt es denn ähm, Hinweise für die Planung zukünftiger Aufgabenbereiche für die Absolventinnen und Absolventen?
3: Genau, danach haben wir oder hat das IAQ gerade in seinen ähm, Interviews relativ äh, umfassend gefragt und hier. Kann man zuerst mal sagen, was wir aus der quantitativen Befragung wissen, dass fast alle Arbeitgeber eine kommende Einstellung entweder konkret planen, das sind so ungefähr drei Viertel, oder ähm, zumindest möglicherweise neu einstellen wollen. Und da ist neben den vorhin genannten Einsatzfeldern eben äh, durchaus erkennbar, dass hier auch über neue Einsatzmöglichkeiten nachgedacht wird. Und man muss aber sagen, dass die eben einen sehr unterschiedlichen Konkretisierungsgrad haben. Also... Hm. Es geht Richtung Veränderung der Arbeitsorganisation in ausgewählten Spezialbereichen, also hier in dem Sinne eines Qualifikationsmixes, eines Skillmixes. Hier geht es um stationsübergreifende Expertenrollen. Es geht aber auch letztendlich ganz allgemein in den Rückmeldungen von den Arbeitgebern um Einsatzfelder, die mehr Autonomie schaffen für die Pflegenden. Denn das wird schon deutlich an den äh, qualitativen Daten, dass dort Probleme auch in den Unternehmen erkannt werden, dass man hier zukünftig sicherlich äh, nochmal ran muss und äh, bestimmte Stellen schafft, die tatsächlich die Kompetenzen der Absolventin noch besser einbinden, noch besser letztendlich nutzbar machen für die Unternehmen.
0: Jetzt ist ja diese, diese, diese Fülle an Daten, die sie haben, ja im Grunde genommen eigentlich ein guter Ausgangspunkt, um Empfehlungen abzuleiten, oder? Also ich meine, sie haben die Arbeitgeberseite befragt, sie haben AbsolventInnen befragt und ähm, sie haben natürlich auch die, 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 die hochschulische äh, Seite mit im Boot. Und kann man anhand dieser Daten nicht wunderbar irgendwie abzeichnen, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert und w- was sich zukünftig auch verändern muss, damit das weiter vorangetrieben wird. Kann man diese Aussagen treffen?
4: Ja, ich würde Ihnen da ganz stark zustimmen. Wir können zum Glück mit der WAMOS-Studie sagen, dass diese Studiengänge ein echter Erfolg sind, weil wir sagen können, die Absolventen sind wirklich gut auf die Klienten vorbereitet, auf die Versorgung der Klienten. Sie arbeiten klientennah, sie erleben sich selbst als handlungssicher, sie werden laut der Erfahrung der Arbeitgeber eben auch als kompetent eingeschätzt, in die Versorgung eingebunden. Dafür haben wir so einen wissenschaftlichen Beleg erbracht und das ist natürlich ja eine richtig gute Erfolgsgeschichte. Und es gibt im, in der Zusammenfassung, also kann man sagen, eine sehr gute Passung zwischen den Studiengangskonzepten und auch dem Arbeitsmarkt. Und damit war dann auch oder ist die Modellphase beendet. Wir haben ein neues Berufegesetz und jetzt ist es wichtig, das haben Sie auch gerade gesagt, nochmal nach vorn zu gucken, was diese Studie dann auch noch bringt. Ne? Also sie ist natürlich Motivation, Ansporn, um auch die Studiengangskapazitäten weiter auszubauen. Sie liefert Argumente Dafür, und ja, das ist ja auch hinlänglich bekannt. Wir kommen mit der Akademisierung ja nur sehr langsam voran, haben uns jetzt in den letzten Jahren von einem Prozent auf ungefähr zwei, drei Prozent verbessert. Wir wissen auch noch wenig über den langfristigen Verbleib und den müssen wir natürlich auch dazu beitragen, den sicherzustellen in der Versorgung. Und auch noch mal dazu beitragen, die Potenziale, die die jungen Menschen mitbringen, wenn sie in den Pflegeberuf einmünden, auch zu erhalten und auch für die Verbesserung der Versorgungsqualität zu nutzen. Das sind so die, mhm. ja, die Aufgaben, die man aus der Studie vielleicht auch ableiten kann.
0: Also das ist jetzt abseits der, der WAMOS-Studie wahrscheinlich. Und, aber sie haben ja jetzt die Arbeitgeberseite ähm, entsprechend gefragt. Dass sie, sie, sie wissen ja, welche Arbeitgeber quasi ähm, akademisch ausgebildete Personen beschäftigen, könnte man anhand dieser Daten jetzt nicht in das Controlling gucken und schauen, welche Qualitätsfaktoren sich beispielsweise verändern, weil sie haben ja die Tätigkeitsbereiche, sie haben ähm, die Anzahl der Personen, die dort ähm, arbeiten und die Qualifikationen und deren Kompetenzen. Könnte man dann nicht tatsächlich schauen, okay, w- w- welchen Einfluss hat das auf die, auf die Outcomes, innerhalb der Patientenversorgung. Man kann also das das wäre glaube wär ich ein bisschen Traum. sehr wackelig. Mhm.
4: Aber es wäre ein Traum das zu machen. Also. Aber um das träumen zu können, bräuchten wir wirklich eine höhere Durchdringungsquote mit hochschulischen Absolventen in den verschiedenen Arbeitsfeldern, also das ist ja vorhin angeklungen, in der ambulanten Pflege, in der stationären Altenpflege, da münden ganz wenig Absolventen ein. Und hier jetzt von der Logik zu sagen, weil es in einem Unternehmen eine Hochschulausgebildete, eine hochschulisch ausgebildete Pflegekraft gibt, verändern sich die Outcomes. Das wäre meines Erachtens eine Überhöhung und wissenschaftlich natürlich ein ganz, ganz dünnes Eis.
2: Also wir sehen ja aus den Daten äh, auch nicht, wie ne, da der Zusammenhang ist. Also wir wissen jetzt ja von den befragten Absolventinnen nicht, den Arbeitgeber, also auch wenn die den zum Feldzugang bei den Arbeitgebern benannt haben, haben wir den nicht. Den haben die direkt ans IAT, IAQ übermittelt. Also wir haben da keine Verbindung in den Daten. Und eben also die die Frage, wer von diesen befragten Arbeitgebern beschäftigt denn auch mehr als einen Absolventen vielleicht. Wir hatten, ich glaube, Rudi Gorsfeld hatte eben ja die Zahl genannt, also im Mittel waren das durchaus größere Krankenhäuser mit äh, im Mittel, glaube ich, 1.300 Beschäftigten. Und das ist natürlich schon eine Frage, wie viele Absolventinnen denn da auch mit welchen Funktionen ja. eingestellt w- sind, äh, welche Aufgaben sie übernehmen. Und ich glaube, da kann man jetzt übergreifend wahrscheinlich im Moment wenig analysieren. Aber natürlich wäre es äh, vielleicht eine... Mhm. Gute Idee, wenn die Arbeitgeber das selber ein Stück weit monitoren würden und äh, vielleicht eben auch schauen, habe ich Bereiche, wo ich schwerpunktmäßig bewusst Konzept gestützt auf ähm, diese Absolventin setze und unterscheiden sich da halt vielleicht bestimmte Outcomes. Denn das fehlt uns in der Forschung ja im Moment Mhm. in Deutschland komplett, dass wir quasi den Impact dieser hochschulisch qualifizierten Pflegefachpersonen irgendwie nachweisen, belegen, überhaupt untersuchen würden. Dazu können wir nichts sagen, wie Frau Professor Lattek sagte, wir haben den Durchdringungsgrad einfach überhaupt nicht im Moment.
0: Also das ist natürlich nur die logische Folge Mhm. dessen, also ähm, dass man daraus ableitend dann sagt, naja, es ist auch sinnvoll, dass wir akademisieren. Also auf der einen Seite natürlich zu sagen, ja, das lohnt sich schon und die Personen bleiben auch in der Praxis und sie machen auch andere Tätigkeiten und so, aber hinterher zu sagen, das äh, hat auch, also Mhm. das ist auch sinnvoll, so in der in der Patientenversorgung im Sinne von die Versorgung verbessert sich dadurch, ist ja eigentlich die Aussage, ja, die man eigentlich haben ja, will. Ja, die
4: wir unbedingt brauchen. Also das ist ja. der Outcome-Parameter da schlechthin. Und den konnten wir auch mit der WAMOS-Studie ja nicht bedienen. Ja, hm. also es ist ganz konsequent gedacht, aber leider muss man sagen, sind wir im Moment noch nicht so weit. Wir, wir müssen uns dann auf die Ergebnisse aus den anderen Ländern stützen. Und
2: Aber da muss man natürlich auch ehrlich sagen, diese Daten haben wir ja international. Wir wissen ja, dass ein höherer Anteil an mindestens Bachelor oder dann Mhm. idealerweise noch Master qualifizierten Pflegenden Mortalität reduziert, Komplikationen reduziert. Mhm. Warum sollte das in Deutschland ausgerechnet anders ja. sein. Ähm, von daher natürlich wäre es schön, wir hätten die deutschen Daten, äh, aber ich würde nicht davon ausgehen, dass die weltbewegend anders ausfallen würden als die ja im weitestgehend übereinstimmenden internationalen Befunde dazu. <lacht>
4: Wenn ich das ergänzen darf, wir haben die Daten und wir haben auch wahrscheinlich, wie wir in der Runde zusammensitzen, die große Überzeugung, dass wir diesen Daten vertrauen können. Aber es gibt eben immer noch ausreichend kritische Stimmen und deswegen wird es nötig sein, also eine kritische Stimme meine ich gegen die hochschulische Pflegeausbildung, deswegen wird es nötig sein in Deutschland eben auch so eine Studie durchzuführen. Es wird immer wieder das Argument vorgebracht von verschiedenen Vertretern, von Verbänden und so weiter, Interessensvertretern, dass dieser Nachweis eben noch fehlt und man die Situation aus dem Ausland nicht einfach übertragen kann auf Deutschland. Also wir werden das liefern müssen.
2: Wir werden aber wahrscheinlich noch ein bisschen drauf warten müssen, denn im Moment wird es wahrscheinlich bei dem niedrigen Durchgedrängungsgrad hochschulisch Qualifizierter in Krankenhäusern ja eben auch, Eher dann auch wieder das Henne-Ei-Problem sein. Also wenn ich Unterschiede in bestimmten Outcomes sehe, liegt es dann daran, dass die mehr hochschulisch Qualifizierte eingestellt haben oder gehen einfach die hochschulisch Qualifizierten in die guten Krankenhäuser. Also, das lösen mhm. wir ja dann äh, mit so einer äh, Querschnittserhebung dann irgendwie auch nicht auf. Und solange wir da nicht mehr Personen im Feld haben, glaube ich, äh, wird das nicht, also erspr- würde ich mir keinen Erkenntnisgewinn aus solchen Analysen versprechen.
3: Ja, und ich denke tatsächlich, um das noch zu sagen, dass es ja wirklich auch stark von anderen Faktoren abhängt. Also das heißt, in der Arbeitgeberbefragung wird klar, einige Krankenhäuser beschäftigen zwei Absolventen und andere 20. Also das, sprich, es gibt bestimmt Krankenhäuser, die dort interessant wären, also auch so in einem Sinne, in Vorstellungen wie eine Modellstation oder wie auch immer. Aber es ist ja doch auch eigentlich noch aus meiner Sicht zu früh dafür, weil die Arbeitsbedingungen dort vielleicht nicht an jeder Stelle schon so weit fortgeschritten sind, wie sie sein könnten, wenn dieser Kompetenzzugewinn durch die Absolventen wirklich maximal abgerufen wird. Also ich denke, hier kann ja noch an Abstimmungen der verschiedenen Pflegenden, die einfach in dem Feld tätig sind, da kann ja sicherlich noch ähm, einiges verbessert werden. Und ich denke nur per se die Anwesenheit der Absolventin wird zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich gar keine ganz großen
0: Ergebnisse bringen. Ich sehe aber trotzdem, dass das parallel irgendwie passieren muss. Also man kann ja nicht darauf warten, dass wir tausende Absolventinnen irgendwie in die Praxis ähm, entlassen durch die äh, Studiengänge und irgendwie noch zehn Jahre warten, bis wir genügend haben, um darauf zu hoffen, dass wir Ergebnisse sehen, weil irgendwann müssen diese Studiengänge ja auch mal ihre Daseinsberechtigung oder, oder grundsätzlich insgesamt der, der, der Berufpflege äh, grundsätzlich auch mal sagen, welche Richtung es gehen soll. Also ich meine, wir haben große Probleme zu sagen, die Akademisierung brauchen wir, weil dann gibt es immer die Frage, naja, warum denn? So, wir haben internationale Daten und würden uns darauf berufen und dann kommen andere Menschen, Sie haben es gerade gesagt, ähm, die sagen, äh, nö, also wir können das nicht übertragen und deswegen ba- ähm, w- werden wir in eine Vollakademisierung beispielsweise äh, erstmal so auch nicht sehen. Also ich glaube, irgendwie muss man parallel schon arbeiten. Also dass man sagt, dass, dass hat auch einen Sinn, dass man auch in eine gewisse Richtung auch gehen kann, die dann auch von der Politik auch überhaupt grundsätzlich eingeschlagen werden kann. Also es kommt ja auch noch dazu, solange es keine keine Handlungsnotwendigkeiten gibt, wird ja niemand sagen, okay, wir forcieren das jetzt.
2: Es ist Mhm. natürlich auch so, dass man schauen muss, ähm, also ich ich bin völlig dabei, völlig d'accord. Natürlich braucht es solche Daten und solche Studien. Und da muss man auch nicht so lange warten, bis wir wir quasi 10 Prozent Akademisierungsgrad äh, normal sind. Wenn wir das machen, äh, passiert das wahrscheinlich zu unseren Lebzeiten nicht mehr, (lacht) befürchte ich. Aber man muss halt eben auch mal sehen, wie die Erwartungshaltung von Vielleicht auch Kreisen, die ein bisschen skeptisch sind, was diese Akademisierung in der Pflege angeht, wie die sich verändert. Als wir mit der Bamers-Studie angefangen haben, war im Prinzip der Rechtfertigungsdruck ja eher der für die Studiengänge zu belegen, ob sie denn mithalten können. Also, dass sie natürlich besondere Kompetenzen haben im Bereich äh, zum Beispiel Beratungskompetenzen oder Recherche, weil sie das eher natürlich im Studium verstärkter an Kompetenzen angebahnen als jetzt in der dreijährigen Ausbildung, das ist ja klar. Aber im Prinzip herrschte doch eher die Sorge vor bei Skeptikern, ob denn da bezogen auf die praktische Hands-on-Tätigkeit da nicht nur theoretisierende Vollidioten rumlaufen, sozusagen. Ja, und die, ich glaube, was konnten wir zu dem Punkt entkräften und dann kommt aber sozusagen gleich der nächste äh, Punkt zu sagen, Na ja, okay, wenn sie also mindestens gleichwertig sind und ein paar zusätzliche Kompetenzen mitbringen, sehen wir denn dann auch Outcomes? Also ich glaube, man muss schon mhm. auch schauen, dass man da nicht äh, nicht in jede Falle tappt und hektisch versucht, damit dann sehr begrenzten Daten Fragen zu beantworten, die dann einfach im Moment nicht
0: zu beantworten sind. Ja, jetzt muss man auch nochmal ganz klar sagen, die Wermos-Studie war ja jetzt keine repräsentative Studie, aber zumindest hat sie oder zeigt sie aus meiner Sicht total interessante Ergebnisse die auch eine gewisse Richtung vorgeben. Also wie ich das vorhin schon gesagt habe, dass so viele Leute wirklich noch äh, an PatientInnen arbeiten und ähm, damit das Gerücht oder die Aussage ein Stück weit entkräftet wird, die gehen ja dann sowieso in die Führung oder Ähnliches ähm, oder haben mit Pflege nichts mehr zu tun. Das finde ich tatsächlich sehr bemerkenswert und äh, ich hätte damit äh, auch nicht gerechnet. Also es ist wirklich, äh, ja, eigentlich schön, das jetzt zu wissen. Also vielleicht zur
2: Ehrenrettung ähm, wenn, ähm, Rüdiger Horstfeld hatte ja ein paar Limitationen, was die Arbeitgeberbefragung anging, eben schon äh, genannt. Aber mhm. bezogen ab auf die Absolventenbefragung, also ich mag den Ausdruck repräsentative Studie nicht so, äh, das ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, aber angesichts des Rücklaufs und der Unterschiede in oder der der nicht signifikanten Unterschiede mhm. in Alter, Abschlussnoten, Geschlechterverteilung, Jahrgangsverteilung zur Grundgesamtheit würde würde ich die Absolventenbefragung schon als repräsentativ ansehen für die Absolventen der Modellstudiengänge. Ja, also für okay. die für NRW halt im Prinzip.
0: Ja. Ja.
1: Ich würde gerne am Anfang der Durchdringung noch mal ansetzen und fragen, ob es, ob es aus der Studie Erkenntnisse darüber gibt, wie hochschulisch ausgebildetes Pflegepersonal gut in die Berufspraxis integriert werden kann. Gibt es so Richtungen? Gibt es, ich weiß nicht, ja, Rollen wahrscheinlich nicht, aber gibt es Richtungen, die irgendwie aufgezeigt wurden oder die
4: die man daraus erkennen kann? Die qualitative Befragung der Absolventin zeigt, dass sie ja zu 90 Prozent auch wirklich gut einmünden. Das ist Darauf zurückzuführen, dass die Absolventinnen ja auch 2500 Stunden in der Praxis waren, insofern ja auch das Handlungsfeld dann auch meistens kennen, in das sie einmünden und was ihnen hilft, mhm. sind, sind sowas wie Zeiten, um auch ihren wissenschaftsbasierten Kompetenzen nachzugehen, also um zu recherchieren um Wissenstransfer zu betreiben oder auch zu beraten zum Beispiel. Sie brauchen auch Vorbilder, das unterstützt ungemein. Und ganz zentral Mhm. sind Führungskräfte, die auch von der hochschulischen Pflegeausbildung überzeugt sind und ihnen dadurch auch manchmal den, den Rücken stärken. Das ist für die Studierenden, also das sagen Sie in dieser qualitativen Befragung, extrem wichtig und es gibt einige Einrichtungen, meistens sind es Krankenhäuser, Universitätskrankenhäuser auch, die Trainee-Programme, Mentorenprogramme haben und die damit dann sehr erfolgreich sind. Einige Institutionen, das hat sich auch bewährt, fahren so Modelle, wo sie den Absolventen ein, eine Stellenbeschreibung geben, wo sie 80% Prozent klientennah in der Praxis arbeiten und 20% Prozent Zeit so für konzeptionelle Arbeiten haben. Wobei das auch immer so ein Sprachcluster, finde ich, bei uns ist, denn auch eine konzeptionelle Arbeit kann ja durchaus klientennah sein. Der Deutsche Pflegerat und auch die Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft hat ja auch Handlungsempfehlungen herausgegeben, die sehr unterstützend sind. Ja, auch der Verband der Pflegedirektoren, aber auch hier der Unikliniken hat auch einen Leitfaden entwickelt. Aber eben, wie gesagt, aus den Befragungen wissen wir, Führungskräfte, die hinter der hochschulischen Ausbildung stehen, sind ganz zentral bedeutsam.
0: Hat der VPU die, die eigentlich mal aktualisiert? Ähm, ich glaube, die letzte Fassung war irgendwie von 2014 oder 15, kann das sein? Ich glaube 16. 16 ja. ähm, werden wir auf jeden Fall mit in die Shownotes äh, mit aufnehmen.
4: Ja, und die Handlungsempfehlung der vom Deutschen Pflegerat, das ist allerdings von 2014. Das ist sehr gut mhm. gemacht, weil es hier auch so Beispiele gibt, am, am Setting entlang gehangelt und sehr konkret ist das entwickelt. Genau, anhand der ja, Tätigkeiten. Genau.
0: Genau, werden wir auch mit in die Show und uns mit aufnehmen. Genau. Jetzt ist die Frage, welche Konsequenzen ergeben sich aus den Ergebnissen? Also wir wissen das jetzt. Wie geht es weiter?
4: Schöne schöne Frage. Die Hochschulen müssen ihre Hausaufgaben machen, denn ist ja schon mehrfach angeklungen. Einer Erkenntnis ist, dass die Absolventen eben hauptsächlich in den Krankenhäusern arbeiten. Und es ist durchaus möglich, dass unsere Curricula da vielleicht einen falschen Schwerpunkt legen und dass wir da so einem Trend auch entgegensteuern müssen. Denn ganz klar ist, die hochschulische Pflegeausbildung muss eben auch in der ambulanten Pflege im teilstationären Bereich in der Altenpflege ankommen. Das muss besser abgestimmt werden. Dann hat Pflege ja auch immer den Anspruch der Gesellschaft so darzulegen, welche Kompetenzen sie haben und auch diese so ihre Leistungen deutlich zu machen und hier würde ich sagen, auch nach, gerade nach der warmers studie müssen wir mehr politisch wirken, auf Kassen, auf Kammern und natürlich auch auf Gewerkschaft, damit es hier auskömmliche Arbeitsbedingungen für die hochschulischen Absolventen da gibt.
0: Finde ich interessant, ähm, gerade auch in Bezug auf, wie kriegen wir ähm, akademisch ausgebildete Personen nicht nur in die Krankenhäuser, sondern auch in die Bereiche, die vielleicht gar nicht auch lukrativ für ähm, die, die AbsolventInnen sind. Also hier sind natürlich auch die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen gefragt, wie man sich attraktiv aufstellen kann.
2: Mhm. Also das ist
0: ja eigentlich,
2: das spreche ich vielleicht nur für meine Wahrnehmung, aber wenn man sich die Kompetenzen anschaut, die die Absolventen dieser Studiengänge und jetzt ja auch der neueren primärqualifizierenden Studiengänge mitbringen, dann sind sie doch eigentlich wie gemacht für stationäre Langzeitpflege. Sogar viel besser vielleicht als fürs Krankenhaus. Das ist natürlich eine Frage des Images dieser Einrichtung und natürlich auch der Entlohnung. Aber gerade wenn wir die Stärken bei Prozesssteuerung, Äh, Evaluation und Beratung sehen, dann sind das ja tatsächlich Aufgabenbereiche, die in der Langzeitpflege auch häufiger vorkommen und tatsächlich auch nochmal mit einer anderen Intensität. Aber da sehen wir, wir haben es ja an den Daten, ich habe es ja vorhin zu den Daten gesagt, da münden eben extrem wenige Absolventen ein.
0: Ja, irgendwann hat Mike das mal gesagt, der hat gesagt, also wenn man pflegen will, dann gibt es keinen besseren Ort als die Langzeitpflege. Ja. Mhm. So, ja. ja, bin ich voll dabei. <lacht> ja.
4: Wenn ich noch nachtragen kann, so eine Konsequenz, die wir intern viel diskutiert haben, ist eigentlich, dass man die Vergleichsebene zwischen den klassisch ausgebildeten Pflegenden und den hochschulisch ausgebildeten Pflegenden mal weglassen kann. Der Beruf braucht eben beide Zugangswege, die Versorgungssituationen sind hochkomplex und beides hat seine Berechtigung und ich würde mich auch freuen, wenn wir nicht immer wieder vergleichen, was der eine, was der andere kann. Das ist so aus den, aus so den, den Anfangsjahren der, der Akademisierung, der Pflege geschuldet. In meiner Wahrnehmung ist es das so, dass die Verbleibstudie auch dazu beiträgt, das zu fundamentieren, dass eben die einen anders sind als die anderen und nicht alle müssen gleich sein.
0: Ich würde fast sagen, dass es ein schönes Schlusswort ist. Total toll, diese Brücke zu schlagen ähm, und die, diese, diese Gräben, sofern sie denn an manchen Orten vielleicht noch existieren, einfach aufzuheben. Nichtsdestotrotz gibt es noch Aspekte, die wir vergessen haben zu fragen, die noch wichtig sind, die erwähnt werden müssen.
1: Ich möchte noch was sagen. Ich möchte mich jetzt outen. Ich habe auch an der WAMUS-Studie teilgenommen, natürlich. Das jetzt, es raus. Jetzt. jetzt ist es jetzt raus, jetzt ist der Interesse,
2: jetzt. Aber das Was war ist doch allen klar. Das wegen Befangenheit die ganze Sendung löschen, ja, das so. <lacht>
1: Nein, ich habe als Teilnehmerin das alles ausgefüllt, die Online-Befragung, ah, okay. so meine ich das. Lüblich, ja. mhm. löblich. löblich. Ja, natürlich, Sehr
2: Aber das war doch war ich wirklich ausgegangen, <lacht> ich wusste es natürlich nicht, aber das hatte ich mir fast gedacht.
4: <lacht> ja. <lacht> Und auch jemand, wo man diskutieren kann, ne? der Pflege treu geblieben oder doch weggegangen, also mit so einem reduzierten das Verständnis von Pflege, mhm. würde man sagen: Oh, weggegangen, <lacht> aber total wichtig genau. dabei geblieben. Ja. ja.
0: Was ich nochmal äh, äh, erwähnen möchte: Es ist ja die Wama-Studie in NRW. Hm. Und ähm, ich finde, man ähm, kann damit zumindest mal ein ziemlich gutes Bild für Nordrhein-Westfalen als Ballungsgebiet ähm, abzeichnen. Ähm, könnte man. Also das ist jetzt vielleicht auch wissenschaftlich ein bisschen Banane, die Frage, aber es ist eben ein, ein, ein Bundesland mit, ja, mit sehr vielen Personen. Könnte man anhand dieser Ergebnisse eventuell ähm, auch weiß ich, die Stratifizierung vornehmen oder ist das absolut gar nicht möglich? Also für andere Bundesländer beispielsweise. Also das
2: ist jetzt natürlich ein bisschen spekulativ, denn wenn wir uns auf eine Grundgesamtheit in Nordrhein-Westfalen beziehen, dann würde ich jetzt allein aus einer wissenschaftlichen Grundhaltung das auch per se erstmal äh, darauf äh, nur verallgemeinern oder generalisieren, aber natürlich ist es so, dass sich, auch wenn sich Studiengänge natürlich unterscheiden und es jetzt vor allem in Nordrhein-Westfalen eben diese Aufstellung als Modellstudiengänge auch mit der engen Zusammenarbeit zwischen den Studienstandorten gab, unterscheiden sich jetzt ja ähm, duale Studiengänge, die es zu der Zeit gab, äh, in anderen Bundesländern jetzt ja nicht fundamental von den dualen Studiengängen, die äh, dort in NRW waren, von, also für die Arbeitgeberperspektive äh, würde ich es jetzt vielleicht ein Stück weit eingrenzen. Und natürlich hängt es dann immer am konkreten Studiengang. Es kann natürlich schon sein, dass äh, in, je nach Ausrichtung des Studiengangs, je nach Vielleicht auch Lehrenden, die ich da habe, Äh, manche Kompetenzen bei den Studierenden auch noch besser ausgeprägt sind, andere vielleicht ein bisschen weniger, weil das einfach am Modulhandbuch vielleicht auch liegt. Aber ähm, ganz generell würde ich jetzt schon davon ausgehen, dass ähm, dual oder primär qualifiziert ähm, ausgebildete Pflegende in patientennahen Aufgaben nicht abfallen und eben durch ihr Studium bestimmte Kompetenzen vielleicht in einem etwas stärkeren Maße mitbringen. Vielleicht auch analytische Fähigkeiten, zumindest hört man das aus den Interviews so raus, dass eben die strukturiertere Arbeitsweise und eben ein ein, äh, analytischeres Vorgehen sich die Absolventin zumindest selbst stärker zuschreiben, wenn sie sich mit ähm, fachschulisch Qualifizierten vergleichen. Das würde ich jetzt auch woanders nicht anders erwarten.
4: Also auf so einer lebensweltlichen Ebene geantwortet, sind die Rahmenbedingungen vergleichbar. In allen Studiengängen müsste sich das Berufsgesetz widerspiegeln, die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung und damit wären die dann ja auch wirklich vergleichbar. Und wenn wenn der Prozess Mhm. vergleichbar ist, dann ist es sehr unwahrscheinlich, wie gesagt, lebensweltlich begründet, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein ganz anderes Ergebnis rauskommt in einem anderen Bundesland, bei der hochschulischen Pflegeausbildung, meine ich. Mhm.
0: Klar. Ja, sehr schön. Damit äh, sind wir am Ende, Franziska. Ich fand die Folge fast so dynamisch wie die von der Schulgesundheitspflege.
1: (lacht) Auf jeden Fall eine ganze Menge Informationen, ja.
0: Ich finde es total, also ich mega interessiert am Thema. Also ähm, allein deswegen, weil es endlich mal Daten dazu gibt, was passiert da eigentlich, wo bleiben die Leute und was machen die eigentlich. Ähm, Das ist äh, eigentlich, ja, Ja. ich finde es schön. <lacht> Damit ja, würde ich sagen, schließen wir diese, die, diese Folge. Vielen Dank an unsere GästInnen. Frau, Frau Lattek, vielen Dank, dass Sie da waren. Herr Grebe, vielen Dank. Und Herr Hosfeld, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Sie die aus studie näher gebracht haben und ähm, ausführlich darüber berichtet haben. Tschüss. Okay. Spaß Tschüss. Mal. Tschüss. <lacht> Machen Sie es gut. Tschüss, Tschüss. Vielen Dank. An alle anderen, die eventuell interessiert sind, ähm, an den Show Notes, die findet ihr auf jeden Fall in eurem Podcatcher unten drunter oder bei uns auf der Homepage übergabe-podcast.de. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch noch einen kleinen Kommentar hinterlassen. Ähm, wir werden uns sehr darüber freuen und vielleicht auch Berichte von akademisch Pflegenden, wie die ihre Praxis so erleben. Und äh, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.